0: willkommen bei Wo wir sind, ist vorne. Frontend Fakten Frotzelein. Der Late-Night Frontend Talkshow rund um Webdesign und Entwicklung. Es reden sich um Head und Kragen HTML-Fundamentalist Moritz Giesmann und JavaScript-Jongleur Konstantin Groß. Hallo und herzlich willkommen zur wirklich ersten Folge. Letztes Mal habe ich es auch schon als erste Folge angekündigt, aber eigentlich war das die Folge 0. Genau. Wo wir uns erstmal vorgestellt haben und den Podcast. Und heute gibt es tatsächlich ein erstes Thema.
1: Ja, heute gibt es ein erstes Thema, heute gibt es einen Geilteil, heute gibt es eine Property der Woche. Heute ist ein bunter Frontend-Blumenstrauß für euch dabei. Und bevor wir damit loslegen, machen wir erstmal unsere retro Genau, also Retro nochmal zur Erklärung, wir haben das letztes Mal in der Folge 0 schon äh, erwähnt, ist so ein bisschen, wir erzählen so ein bisschen, was ist denn seit der letzten Folge passiert, äh, was, was sind denn so äh, Dinge, die uns über den Weg gelaufen sind, ähm, genau. Und äh, ja, da fange ich gleich mal an. Also meine Retro ist, ich war im, in Brighton in England, äh, im San Francisco, äh, von England äh, nenne ich das ganz gerne. Ich wurde dann auch gleich berichtigt, dem sei nicht so, weil in San Francisco sind viele große Techfirmen, in Brighton sind nur ganz viele kleine. Aber äh, wenn, man, wenn man sich so ein bisschen äh, bei Twitter in der Webszene umguckt oder so auf Konferenzen rumhängt, dann bemerkt man, dass erstaunlich viele Konferenzsprecher und sehr ähm, sichtbare Leute aus der englischen Webszene eben aus Brighton kommen. Also ich habe hab immer so den Eindruck, es gibt so ein bisschen London und es gibt sehr viel Brighton. Das ist irgendwie eine ganz äh, merkwürdige Geschichte. Ich weiß nicht genau, warum das so ist. Ähm, aber San Francisco ist ja auch bekannt äh, so für Gay-Szene, die ist in Brighton auch sehr verbreitet, also quasi so das, das Köln von England, wenn man Ob so will. Da kommt das zusammenhängt. Genau, da kommt, da kommt, da kommt alles zusammen. Äh, genau, ähm, und äh, ich habe dort getroffen den Jeremy Keith. Ähm, bei Twitter äh, Adactio, ich weiß nicht genau, ob ich das richtig ausspreche, das kann er dann vielleicht äh, selbst korrigieren, weil er spricht, soweit ich weiß, äh, wie, ich, wie ich dann auch gelernt habe, auch Deutsch, also vielleicht hört er ja auch mal rein und äh, erklärt mir dann, wie man seinen Twitter-Namen richtig ausspricht, das habe ich ihn nämlich nicht gefragt. Äh, den kennt der eine oder andere vielleicht auch schon von diversen Vorträgen, ähm, ich habe ihn gesehen bei der Beyond Tellerrand mehrfach, äh, der ist auch auf vielen anderen Konferenzen unterwegs und predigt äh, meistens so das Resilient Web, also ähm, was ich letztes Mal schon gesagt habe, wo ich auch selbst großer Fan von bin, ähm, nutze die, die schwächste Schicht oder äh, 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 nein, falsch rum, nutze die stärkste Schicht, nutze die resilienteste Schicht für die Aufgaben, die man äh, dafür, äh, die man, die man eben zu bewältigen hat. Also wenn ich was mit HTML machen kann, mach's mit HTML. Also das ist, das ist so sein Thema, glaube ich, oft. Äh, er erzählt auch oft äh, geschichtliche Sachen auf den Konferenzen, aber das ist das geht ein bisschen zu weit. Ich denke, wir werden in den Shownotes mal noch den ein oder anderen Vortrag von ihm verlinken. Er hat nämlich jetzt gerade heute, glaube ich, äh, auf der Beyond Tellerrand gesprochen und das, äh, der Vortrag habe ich mir auch schon angeschaut. Der ist direkt schon live gegangen. Was ich allen empfehlen kann, die Jeremy Keith mal treffen, ähm, wenn er euch fragt, ob ihr scharf esst, sagt nein. Ich habe blöderweise ja gesagt, habe die Wings bestellt mit der Soße, wo er meinte, ah, ja, das ist so, so für die Anfänger, da gibt es noch eine viel schlimmere und nimm mal die Soße da, wenn du, wenn du gern scharf magst, dann ist das genau das Richtige für dich. Und das war nicht das Richtige. Es war einfach, ich bin schier verbrannt von diesen Wings, die wir da gegessen haben. Allerdings war dieses Pap sehr schön. Ähm, das war ganz in der Nähe von äh, der FF-Conf, die, also die war zwei Wochen später, glaube ich, die war jetzt gerade äh, organisiert von Remy Sharp, den kennt vielleicht auch der ein oder andere ähm, und getroffen habe ich Jeremy Keith, bevor wir abends irgendwie noch essen waren, ähm, bei dem Homebrew Website Club in Brighton. Ähm, ich kannte diese Veranstaltung vorher nicht, ich fand es aber total interessant, weil das ist so von, äh, es kommen lauter, lauter Buzzwords für die Leute, die es noch nicht gehört haben, äh, das ist von der Indie-Web-Truppe, also Leute, die sich dafür einsetzen, dass man wegkommt von den Plattformen und selbst so ein bisschen mehr mit eigenen Seiten macht und selbst publisht und jetzt nicht vielleicht beim Medium und so weiter. Also Indie-Web, das werden wir auch verlinken, könnt ihr euch mal anschauen. Genau, von diesem Indie-Web gibt es eben diesen Homebrew-Website-Club. Das, den gibt es auch in Brighton und ich habe dann rausgefunden, auch in unserer Heimatstadt in Karlsruhe gibt es den sogar organisiert von jemandem, den ich kenne, Ach. von dem Matthias Pfefferle, äh, der auch mal bei Technikwürze bei einem uralten äh, Frontend-Podcast ähm, dabei war. Und äh, ich habe ihn jetzt auch heute mal angeschrieben, wann ist das denn mal in Karlsruhe? Ich wusste das bis dahin nämlich gar nicht und er hat gesagt, naja, äh, gestern war das. <lacht> Genau, aber es ist, glaube ich, einmal im Monat im, in Karlsruhe, aber, aber wie gesagt, das werden wir auch noch in die Shownotes packen. Ja, also nix sonst wie hin. Zu Brighton, ja, da gehe ich auf jeden Fall hin. Da sollte jeder hingehen, der irgendwie in Karlsruhe ist und so ein bisschen, äh, sagen wir mal, Freund vom Selbstpublizieren ist. Und ähm, ja, genau, ich glaube, da kann man dann auch noch ein bisschen mehr erfahren, wie das so funktioniert und was man da so, was man da so macht. Äh, ich glaube, da geht es dann auch zum Beispiel darum, äh, dass man, äh, wenn man jetzt einen Blog hat, dass also eine Technik ist da, dass man zum Beispiel Twitter-Reaktionen auf seinem eigenen Blog dann anzeigen kann, darauf, das, was die Kommentarfunktion ersetzen kann, wenn man das möchte. Und das ist nur ein Beispiel. Genau in Brighton sind wir ziemlich über den Tisch gezogen worden am ersten Abend, wollte ich nur sagen. Also passt auf, was ihr dafür das Bier bezahlt oder fragt vielleicht mal nach. Wir haben festgestellt, da gibt es in sehr vielen Pubs einfach keine Preislisten. Ich weiß auch nicht, in Deutschland wäre das undenkbar, da wären die, wär die, wär die Kneipenbetreiber wahrscheinlich schon zehnmal verklagt worden. Ist so nicht dort. Für einen Liter Bier haben wir da einmal 13 Pfund bezahlt. Das war schon, naja. Ja. <lacht> ähm, aber wenn wir schon beim Bier sind, der Konstantin, der hat ein sehr, sehr leckeres Bier mitgebracht, nämlich ein Brooklyn East IPA. Ich weiß nicht, ah nee, du trinkst ein anderes. Ich trinke ein anderes, ich trinke das Brooklyn Lager. Genau, also ich habe dann drauf geschaut und dachte so, okay, gut, normal, naja, am Abend kann man mal zwei Bier trinken, davon brauche ich nur eins, das hat 6,9 Prozent. Aber zurück nochmal zu Brighton, was mir noch aufgefallen ist, was ich ein bisschen verrückt fand, naja, dauernd Polizei oder Krankenwagen da unterwegs, da ist ständig Alarm. Und was es in England natürlich auch gibt und äh, lieber Konstantin, du hast mich gefragt, ob ich dir was mitbringen kann, mhm. äh, beziehungsweise andersrum, ich habe dich gefragt und ich habe dir auch was mitgebracht und zwar in England gibt es äh, neben interessanten Süßigkeiten auch das echte Spam und das hole ich jetzt Ach. mal kurz. Du musst jetzt mal kurz okay. überbrücken. Moritz öffnet den Küchenschrank
0: und raschelt und holt Spam, 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 Spam. Spam. Eine Dose Spam. <lacht> so,
1: da bin ich wieder. Chopped Pork and Ham. Genau, was viele nicht wissen, ist, dass äh, Spam eigentlich äh, Spiced Ham, glaube ich, Ach, äh, bedeutet. wusste ich auch nicht. Genau, äh, wer den Monty Python-Sketch äh, zu Spam kennt. Den ich gerade so wundervoll gesungen habe. Genau, da wird, äh, da wird nämlich nicht erwähnt, was es eigentlich ist, was da auf den Teller kommen soll. Ja, cool. genau Ja, einmal Spam von dich, oh, Konstantin, und eine kleine Dose und äh, Percy Pig. Percy Pig. Fizzy, Fizzy Pick Pigtails. Pigtails. Sehr schön. Genau, das ist, äh, ich glaube, das ist die, die rosaste Süßigkeit, die ich in meinem Leben gesehen glaube, habe. Ich glaube, die waren früher mal grün. Mhm. Weil wir müssen hier natürlich auch alles beschreiben, weil wir haben ja nur Hörer und Richtig. keine Zuschauer. noch nicht. Vielleicht noch machen wir mal eine große Web-TV-Show. Web-TV-Show, wir mit unseren Radiogesichtern. Ja, okay. Na gut. <lacht> Komm, machen Sie. Ja, bitteschön. Ja, vielen Dank. Noch ein bisschen rascheln, cool. damit die Leute auch so hören, dass du wirklich was trifft. gekriegt hast. Cool, freut mich wirklich, weil die gibt es nur in England. Die gibt es nur in England, ja. waren gar nicht so schwer zu finden am Ende, muss ja. ich sagen. Äh, bei Marx Spencer hast du genau. mal kurze Schleichwerbung. Sponsored by? Nee, le leider, leider nicht. nicht, leider nicht. <lacht> ja. Obwohl, ich weiß nicht, müssen wir uns mal überlegen, ob Sponsoring überhaupt für uns in Frage kommt und wenn ja, ja in und, welcher und wenn Form. Wenn ja, von Süßigkeitenherstellern, äh, beziehungsweise Natürlich, Shops. eigentlich wollen wir gesponsert werden von Pizza- von, und Bierherstellern. Genau.
0: Genau, weil, äh, naja. Genau, muss man auch vielleicht hier Schleichwerbung, ne? Ist in Deutsch, Deutschland auch alles reguliert. Auch Brooklyn Lager sp <lacht> sponsert uns nicht, sondern das ist äh, ein Bier, das ich in New York vor zwei, drei Jahren äh, getrunken habe. Und äh, das bestelle ich mir jetzt ab und zu in einem Craft Beer Shop
1: online. Auch ja. der sponsert uns nicht. <lacht> ja, leider. Äh, genau, zu meiner Retro, um die noch abzuschließen, ganz kurz noch. Ich habe mich äh, letzte Woche äh, viel mit Dark Modes. Rumgeschlagen und habe gemerkt, dass das Thema gar nicht so einfach ist. Zudem äh, dazu kommen wir aber beim Geilteil am Ende nochmal. Äh, nee, Moment, das kommt vorher. Das äh, haben wir nach vorne gezogen. H nee, ja. das haben, nee, das haben wir nach hinten. Nein, das Geilteil ist, ist am schon. Ende. Egal. Das, das, das Geilteil ist Geil -Teil Teil kommt noch und okay. da, da kommt nochmal ein zu Dark -Modes Spannungsbogen. Und damit, genau, und dazu, äh, und da, damit ist meine Retro beendet.
0: Ja, ich habe die letzte Woche damit äh, zugebracht, ein. NWJS oder NWJS, wie man es auch immer aussprechen möchte, Projekt nach Electron zu portieren. Ähm, NWJS, ich finde den Namen auf Englisch unglaublich schwierig auszusprechen, also NWJS geht irgendwie viel einfacher von den Lippen, äh, nannte sich früher mal Node WebKit, falls man es vielleicht eher darunter kennt und wird auch häufig heute noch so genannt. Wenn ich hätte man jetzt gefragt, ist.
1: was es ist, aber ich kenne es tatsächlich nicht.
0: Äh, Tatsächlich nicht. Okay, hätte ich nämlich jetzt gleich gesagt, falls sich jemand jetzt überlegt, okay, was hat das denn, äh, habe ich noch nie gehört, was hat das denn mit äh, Frontend im weitesten Sinne zu tun? Also beides, sowohl NWJS als auch Electron, sind Software-Frameworks ähm, basierend auf Node und Chromium. Also Chromium ist ja das, was den Chrome-Browser im Hintergrund äh, powert und das ist Open Source. Und äh, eben NodeJS und erlaubt eben aus dem Browser-Kontext heraus, auf Systemfunktionen zuzugreifen. Also alles, was Node.js kann, und das ist ja im Endeffekt alles, ähm, auch über weitere Libraries, dann direkt auf Win32-Funktionalitäten und so weiter, ähm, eben aus dem Browser-Kontext heraus. Muss aber nicht aussehen wie ein Browser. Also ich kann ein Frameless-Window machen, ich kann die Menüs selber definieren, ich kann das alles gestalten, wie ich das möchte. Und funktioniert unter Windows, Linux und macOS. Also ich kann damit Cross-Plattform-Apps schreiben, die am Schluss aussehen wie eine normale App.
1: Also mit, mit äh, Betriebssystemfunktionen meinst du sowas wie zum Beispiel ein File-Upload oder aufs file zugreifen? Aufs Filesystem, zugreifen, Filesystem zu äh, genau. Also alles, äh, was der Browser aus
0: Sicherheitsgründen nicht kann, was da alles eingeschränkt ist, das lässt sich darüber eben machen. Also ich kann direkt Dateien lesen ohne irgendwelche Sicherheitsabfragen und so weiter. Genau, ja. und das kann, macht beides. Es hat ein paar Unterschiede. Also erstmal ähm, Electron, dahinter steckt GitHub, was ja inzwischen mhm. zu Microsoft gehört. Und hinter äh, NWJS steckt Intel, beziehungsweise wird unterstützt von Intel. Das ist eigentlich ein Hauptentwickler, der das äh, alles entwickelt. Ich weiß nicht, ob Intel das nur sponsert oder, oder ob die das in, ins Leben gerufen haben. Also stehen jeweils zwei große Firmen dahinter. Ähm, Electron bietet ein paar Vorteile. Es ist beliebter, bekannter und hat eine größere Userbase und auch größere Firmen, die ihre Applikationen auf, auf äh, auf Elektron basieren, also Slack zum Beispiel ist ja, Elektron, okay. ähm, VS Code ist Elektron ja, im Hintergrund. Das ist bekannt. Genau, und ähm, hat natürlich einen Vorteil, der Code ist einfach durch die breitere Anwendung äh, vielfach getestet und äh, ja, ein bisschen robuster, wie ich dann auch festgestellt habe. Ja, warum ich das Ganze gemacht habe, ich hatte ein paar Probleme mit NWJS, die ich jetzt gar nicht im Einzelnen nennen will, ähm, wo ich dann dachte, na, vielleicht funktioniert das alles etwas stabiler und etwas besser mit Elektron, weil Electron einfach weiter verbreitet ist und wenn Firmen wie Slack ihre Produkte darauf basieren, dann dachte ich, spricht das dafür, dass das alles irgendwie ein bisschen robuster ist. Ja, Slack ist aber auch schon dafür bekannt, dass der Lüfter angeht, oder? Ja, ja. <lacht> ich glaube, das ist der Infrastruktur generell äh, geschuldet. Es ist halt einfach natürlich nicht so performant, wie eine native Anwendung das sein kann, auf jeden Fall. NWJS hat dafür ein paar Unterschiede, wie die, also von der Herangehensweise schon, von der grundlegenden, der Browser-Kontext ist deutlich weniger abgekapselt, als das bei Electron der Fall ist. Also bei Electron hast du eine, äh, einen Browser-Prozess und du hast mehrere Render-Prozesse, die dann die Fenster tatsächlich darstellen und die Kommunikation dazwischen ist nicht unmöglich, aber es gibt halt so ein paar Hürden und man stößt immer wieder an Grenzen, wo man halt merkt, okay, ich bin halt in einem Browser-Umfeld und ähm, bei NWJS, da ist das deutlich weniger abgekapselt, also es gibt einen Mixed-Kontext, das heißt, ich kann wirklich aus dem Browser heraus alle möglichen Funktionen aufrufen, sämtliche äh, Node-Funktionen, das geht bei Electron auch, aber ich habe zum Beispiel Zugriff auf die Chrome-RPs, mhm. also wirklich im Browser chrome was weiß ich, also das, was ich bei Chrome-Extensions oder Chrome-Apps machen kann und ich kann auch Chrome-Apps und Chrome-Extensions in nwjs nutzen. Direkt, ich kann die reinladen, in, in Ordner ablegen, kann zum Beispiel die View dev tools die zum Beispiel mit dem Dark-Mode auch nicht funktionieren, aktuell in Electron, da gibt es einen Bug dazu, <lacht> ähm, weil du Dark-Mode auch gerade schon
1: angesprochen hast. Furchtbares Thema.
0: Und da funktionieren zum Beispiel dann die Vue-Dev-Tools nicht und bei nwjs hatte ich da überhaupt keine Probleme. Jetzt mix, mix ja, jetzt, ich es gerade nwjs oder nwjs. Aber ich äh, habe schon fünf verschiedene äh, Aussprachen. Genau, aber <lacht> 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 Ich sage jetzt einfach Node WebKit, weil dann... <lacht> Node WebKit, JavaScript. Oder so. <lacht> also es ist einfach noch ein bisschen vermischter. Kann man jetzt positiv oder negativ sehen, aber ich meine, in dem Kontext will ich ja gar keine Grenzen haben. Ich möchte eigentlich alles damit machen können, was ich möchte. Und ein anderer Punkt, der mir gut gefallen hat, ist die schnelle Reaktion auf Issues. Also ich habe bei GitHub jetzt schon zwei oder dreimal was eingestellt und einmal, das war tatsächlich eine Funktion, allein wenn man den Funktionsaufruf der Chrome-API, also es ging um, um Videoaufnahmen von versteckten Tabs. Und selbst wenn man den Funktionsaufruf googelt, gibt es irgendwie nur zwei Ergebnisseiten, also das nutzen anscheinend nicht sehr viele Menschen. Und ich bin da an die Grenzen gestoßen, weil da eben ähm, was quasi nicht freigeschaltet war, weil der Browser natürlich nicht will, dass man da auf alles mögliche zugreifen kann. Und ich habe das aber gebraucht für den Anwendungsfall und habe ein Issue dazu erstellt und äh, sogar den, den, den Source äh, von, von Chromium ähm, angegeben, die entsprechende Stelle, wo ich meinte, dass das äh, eventuell die Stelle ist, wo man ja, das ändern ja, ja. kann. Und innerhalb von, glaube ich, Tag oder zwei äh, hab, kam da schon die Rückmeldung, zack, fix, in der nächsten Version ist das drin. Und bei Electron dauern so Sachen, glaube ich, ein bisschen länger.
1: Keine Ahnung. Äh, ich habe mit beidem eigentlich so gut wie keine Erfahrung, äh, also zumindest nicht als Entwickler, sondern mehr als Anwender. Ähm, ja, aber ich muss noch kurz dazu sagen, ähm, wenn der Konstantin an so eine Grenze stößt, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches bei ihm. Also wir haben es schon gemerkt bei der Entwicklung der Podcast-Webseite, ähm, das, ist, das ist eigentlich so sein zweites Hobby. Die ich habe hab immer die Sonderfälle, Grenzen, ich weiß auch nicht, wie ich das Grenzen schaffe. Aber Framework egal, was
0: ich mache, <lacht> irgendwie ist dann immer so, oh, hoppla, ist aber schwierig, äh, lässt sich gar nicht so ohne weiteres lösen oder man muss halt erst irgendwas patchen. Ja, keine Ahnung, wie ich das mache. Ja, Aber die Reaktion war, wie gesagt, sehr schnell. Und bei Electron habe ich halt Bugs gefunden, da komme ich nachher auch noch drauf zurück, in meinem Fazit die halt schon irgendwie seit zwei Jahren oder so offen sind und rumlugern oder zwischendrin wegen Inaktivität angeschlossen wurden, aber es gibt halt keine Lösung dafür, weil einfach halt durch die größere Userbase natürlich auch viel mehr Issues existieren und viel mehr Leute irgendwas wollen und sagen, hey, könnt ihr nicht mal das und das als Feature einstellen und ähm, das funktioniert halt bei der Größe des Projektes dann nicht mehr.
1: Ja, es gibt aber so Projekte, da, da sind die ganz fix im Schließen. Also mit, ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, heute kam ein neues VS Code, Update und da haben sie gesagt, ja, wir haben jetzt mal irgendwie 2000 Issues zugemacht.
0: Gut, VS Code ist ja aber wieder was anderes
1: als, als Electron, oder war das direkt
0: auf Electron äh, Issues
1: bezogen? Äh, nee, nee, das war, war VS Code selbst. Ja, aber das fand ich dann schon ziemlich beeindruckend so, hey, wir haben mal 2000 Issues irgendwie. Ich weiß nicht, ob sie es einfach nur zugemacht <lacht> haben oder ob sie die Bugs wirklich gefixt haben, aber im ja, heißt nicht, dass sie gelöst Aber bei denen tut sich ja einiges. <lacht> ja. Du bist, bist du schon. Genau, fertig, also, bevor
0: das jetzt ausartet in ein eigenes Thema, also man könnte darüber natürlich ein eigenes Thema starten, das will ja, ich ist aber, schon fast will ein eigenes ich aber Thema heute heißt. gar nicht. <lacht> er möchte ich verweisen auf einen Artikel auf hackernun.com, das da poste ich dann den Link in den Shownotes, wo jemand weiß gar nicht, ob das ein Einzelblog ist oder ich habe das zum ersten Mal gehört, Hackernoon, ähm, wo derjenige jedenfalls darlegt, was, was, warum ihm NWJS besser gefällt als Electron. Und dem Artikel möchte ich mich eigentlich in der Form auch anschließen. Ähm, Ende vom Lied war, Electron läuft stabiler tatsächlich. Also es hat nicht so ein bisschen so diesen Frickel anscheinend, sondern es läuft schon alles etwas glatter. Aber es hat nicht all meine Probleme auf magische Weise gelöst. Also äh, <lacht> die App läuft in Teilen stabiler. Ähm, aber eine Sache, was ich bis heute nicht verstehen kann, warum das so lange ungelöst bleibt, Erkennen von Shutdown
1: unter Windows. Ja, warum? warum willst du das auch?
0: dann müsste ich jetzt sagen, um was es da geht. Es geht um Side-Tracking <lacht> und äh, ich muss halt erkennen, wann wann äh, wann der Rechner runterfährt. Also Standby erkennen ist gar kein Problem. Windows, Tastatur-Log und so kann ich alles erkennen, aber das Shutdown-Event funktioniert nur unter Linux und unter macOS. Ah. Und äh, es gibt da diverse Issues, wie gesagt, die schon seit geraumer Zeit offen sind und dann teilweise wieder auf als Duplicate auf andere Issues verweisen und am ähm, Ende ist es aber doch nicht gelöst, dann gab es Ansätze mit APIs, die dann direkt eben die Win32 API ansprechen, die funktionieren aber dann wiederum unter Electron 6 nicht mehr, das heißt ich hätte dann Electron 4 sogar nutzen müssen, weil es in der 5 wohl auch nicht funktioniert und zwei Versionen zurück wollte ich dann auch nicht, also es hat nicht funktioniert. Klingt nach Spaß. Ja, viel Spaß. Ich habe es jetzt dann doch irgendwie hinbekommen, so mit äh, Zeitstempel abspeichern irgendwie im Drei-Minuten-Takt und dann beim nächsten Start gucken, äh, wann liegt denn der, nächste, der letzte Start zurück und wenn ich es normal beende, wird ein Graceful-Flag gesetzt und wenn nicht, dann nicht und dann kann ich darauf reagieren. Also irgendwie kommt man dann doch zum Ziel, aber <lacht>
1: gefallen tut es mir so nicht. Ja, muss ja nicht immer alles schön sein. Geht, geht leider geht Manchmal leider auch muss nicht man immer. halt auch frickeln. Ja.
0: Also es gab jede Menge Issues und es gab jede Menge Stack-Overflow-Posts dazu. Und das bringt mich dann auch zu meinem Thema. Die waren natürlich auch alle nicht gelöst. Aber bevor wir jetzt mit meinem Thema weitermachen, macht der Moritz...
1: Die Property der Woche. Der Woche, der Woche. <lacht> <lacht> ja, wir wollten wir eigentlich noch einen Einspieler dafür machen. Das klang jetzt ein bisschen komisch, aber so, so ist es geplant. So. Danke, Konstantin, für das äh, sehr gute Echo. Gerne, gerne. Das war also ist eigentlich fast besser als jeder Effekt. Die Property der Woche ist bei mir, und ähm, ich kannte mich mit dem Ding der Woche nicht so richtig anfreunden, bei mir ist eigentlich alles eine Property, auch wenn es keine ist, ist äh, bei mir äh, Element Scroll into View. Was macht das? Naja, es macht genau das, was, was schon drin steht. Ich äh, selektiere mit JavaScript ein Element und sage dann Scroll into View. Äh, eigentlich ist es, äh, wenn man es genau nimmt, eine Methode, die verschiedene Optionen hat, die vers ja, verschiedene Parameter, die man übergeben kann. Ähm, ich habe das eingesetzt für... Eine, eine Filterleiste einer Suche, die auf mobilen Geräten so breit ist, dass man nicht mehr alle Filter sehen kann. Ich wollte das aber irgendwie also scrollbar machen, aber auch so, dass wenn man jetzt irgendwo draufklickt auf einen der Filter, dass der dann in die Mitte gescrollt wird, beziehungsweise dass, das, dass, das, dass man sieht auch, dass das dann scrollbar ist. Die, die Property Scroll Into die hat verschiedene wie schon angesprochen, verschiedene Parameter, die man übergeben kann. Ähm, am interessantesten, ah genau, äh, da wollte ich noch, Aber an der Stelle wollte ich noch erwähnen, es ist gefährlich manchmal äh, MDN zu lesen auf Deutsch. Ich habe nämlich äh, nach, einer ganz, nach einem ganz bestimmten Parameter gesucht, der da übergeben wird und äh, habe ihn nicht mehr gefunden in der Doku. Und siehe da, ich bin aus Versehen in der deutschen Doku gelandet, als ich dann auf der englischen war, da war der Parameter wieder dokumentiert. Ich habe nämlich schon an mir gezweifelt, ob ich jetzt wirklich bei der richtigen Methode bin und äh, ich war bei der richtigen Methode, nur auf der, auf der deutschen Doku. Also die englische, naja, wie kann es auch anders sein, ist wohl etwas aktueller. Der Parameter, von dem ich spreche, also ich meine ähm, generell, ich kann mal die Parameter kurz durchgehen, äh, da gibt es sowas wie... Block und Inline, das ist jeweils Vertical Alignment und Horizontales Alignment, da kann man sagen, okay, ich möchte, dass das vertikal auf den Startpunkt äh, gescrollt wird oder auf den Endpunkt, also dann in dem Fall, ähm, ja genau, und Center gibt es natürlich auch noch, also ganz oben, ganz unten oder in der Mitte. Und Inline ist horizontales Alignment, also dann links, Mitte oder rechts. In meinem Fall habe ich mich dafür Center entschieden. Ähm, das Interessante, also da wird das wird als Objekt übergeben, aber das könnt ihr euch dann äh, Link auch in den Show Notes äh, nochmal anschauen in der Doku. Ähm, das Interessante, was äh, was ich dann noch benutzt habe, ist äh, es gibt auch eine Behavior Eigenschaft, äh, der man, äh, ich glaube Standard ist Auto, dann springt es einfach hin, ganz hart und ähm, was aber interessant ist, ist, man kann dem auch Smooth sagen, dann hast du automatisch eine Animation da drin, das heißt, du, du klickst irgendwie jetzt, also in dem Fall, ich, ich wähle das Element aus, äh, wähle da Scroll into View drauf auf und sage Center und Smooth und automatisch scrollt mir das äh, animiert in die Mitte meines Containers, in, meines, äh, in die Mitte meines scrollbaren Bereiches. Das ist ziemlich cool, weil ich habe da irgendwie gar keine CSS-Animation oder sonst irgendwas drauf aufrufen müssen, sondern ich äh, call einfach nur diese Function in dem Augenblick, wo ich klicke und ähm, das Interface passt sich einfach direkt an. Und das fand ich äh, ziemlich nette Geschichte und deswegen habe ich das hier mal die Property der Woche genannt. Was noch interessant wäre, was ich jetzt noch nicht ausprobiert habe, wenn jetzt mehrere gescrollte Container ineinander verschachtelt sind, wo das dann hinscrollt. Das würde ich gerne mal wissen, falls das jemand von euch mal ausprobieren will, gerne uns irgendwie eine Demo schicken. Ich habe jetzt gerade keine Zeit dafür, aber interessant fände ich es tatsächlich. Also wenn da mehrere, drei, vier gescrollte Container ineinander, das sollte man auf gar keinen Fall irgendwie machen. Ich habe bestimmt mal so einen Sonderfall. Bestimmt, genau. <lacht> dann probier das bitte mal aus, was dann passiert, welcher dann wie, wohin gescrollt wird, weil ich meine, das könnte ja mehrfach verdeckt sein und äh, nicht in View. Das fände ich schon interessant, was da rauskommt. Damit komme ich zur liter partie der Woche. Äh, wollte Wolltest noch darauf du noch... reagieren, ja, hätte man vor nicht allzu ja. langer Zeit noch mit
0: äh, jQuery gemacht, sowas. So klassisch äh, Dokument selektieren und dann hier Animate drauf mit äh, Offset Top. Ähm, sehr schön, dass sowas Einzug
1: hält. Wie ist denn der Browser-Support? Weißt du das gerade? Ich scroll mal kurz nach unten. Ähm, man muss dazu sagen, es ist ein Working Draft und diese, ähm, genau diese Options, dieses Options-Object ist sogar als, als experimentell gekennzeichnet bei MDN. Also ich glaube, ich habe es im aktuellen Firefox und Chrome, hat es ohne Probleme funktioniert. Der Edge hat sich, glaube ich, dafür gar nicht interessiert, zum Beispiel also für diese Animationsgeschichte, der springt dann einfach genau, hin. Also genau, also ich habe das
0: selber auch schon eingesetzt ähm, auf unserer neu gelaunchten Seite. Und äh, Edge kann das, springt hin, aber kann dieses Scroll-Behavior nicht. Genau, aber es ist Und kann es, glaube ich, halt gar nicht. Ja, das so. heißt, man braucht halt wieder. Workaround, wenn man es denn
1: unterstützen muss. Ich brauche das nicht. Du nicht. <lacht> Nö, IE11 war jetzt hat, spielt jetzt bei mir keine Rolle. Da, wo ich das eingebaut habe, da ist der äh, wegdefiniert. Dafür entwickeln wir nicht mehr. Ähm, da muss dann halt der die Person, also ist ja, eigentlich ist es nur ein Convenience-Feature, zumindest bei mir in meinem Fall, da muss die Person dann halt einfach den Scrollbalken manuell betätigen, wenn sie da irgendwie hinkommen will. Aber es, es geht trotzdem, also man kommt trotzdem zu allen Filtern, äh, jetzt aus meinem Beispiel. Genau, Browser-Support habe ich hier gerade noch. Da steht sowas wie Edge, Moment, jetzt muss ich gucken. Der, da wird unterschieden zwischen diesen, äh, diesem Konfigurationsobjekt, das erkannt wird und ohne, also die Standardfunktionalität. Da gibt es nochmal, eine, äh, gibt's, da kann man zum Beispiel irgendwie True oder False übergeben. Das sind so die Standardwerte äh, einfach nur für die Positionierung oben oder unten. Ähm, und äh, jetzt muss ich gerade schauen. Also, diese Standard, diese, diese Basisfunktionalität, Chrome 29, Edge 18 Stern, was auch immer das bedeutet, Firefox seit Version 1, das kann ich fast nicht wow. glauben, okay. aber das scheint irgendwie schon sehr, sehr lange
0: in Firefox zu also sein. Also so ein browserspezifisches Ding mal irgendwann und hat dann Einzug gehalten.
1: Angeblich Internet Explorer 8, was mit Sternen, was auch immer, ich muss, ich muss mich, glaube ich, mal da reinlesen, was, okay. was in MDN diese Sterne bedeuten. Und also die, dieses alte, dieses Standard-Feature ohne, ohne die äh, äh, Ach, äh, Animationsgeschichten mhm. scheint zu funktionieren eigentlich in fast allen alten Browsern. Safari 6. Genau. Uh, Scroll into View Options, was ich schon gesagt habe, dieses Options-Objekt, das fängt dann an bei Chrome 61, bei Edge steht ein Fragezeichen, also soweit ich weiß, funktioniert das nicht. Aber das kommt ja dann mit dem neuen Edge äh, im Januar, glaube ich, kommt ja der neue Edge auf Chromium-Basis, dann haben wir die ganzen Probleme mit Edge offiziell? nicht mehr. Ja, genau. Uh, Firefox ab 36, Internet Explorer, naja, natürlich nicht. Opera ab 48. Was mich eigentlich wundert, das wird wahrscheinlich die gleiche äh, Chromium-Version sein wie bei Edge, äh, wie bei Chrome 61 und so weiter. Aber das brauchen wir nicht weiter runterbeten, könnt ihr alles, könnt ihr alles nachlesen. Ja.
0: Klar, dann mache ich weiter mit dem Thema der Woche.
1: Das Thema der Woche.
0: Der Woche. <lacht> <lacht> okay, wir, wir, wir produzieren mal noch irgendwelche Ich glaube, wir tollen, brauchen einen Spieler. <lacht> äh, einen Spieler, auf jeden Fall. Bevor wir das jetzt jedes Mal machen müssen. Ja, ich habe vorhin schon gesagt, Stack Overflow-Posts. Und ich habe kein, kein keinen schönen Titel gefunden für das Thema, aber es geht um Stack Overflow unter anderem und um Entwicklung. Aber nicht um Frontend-Entwicklung, sondern um die persönliche Entwicklung, also die, die Entwicklung als Entwickler, wenn du so möchtest. Oh, Vielleicht muss man vorweg auch gleich wieder sagen, nein, wir werden nicht von Stack Overflow gesponsert.
1: Nee, das muss man nicht sagen. Ich glaube, niemand wird von Stack Overflow gesponsert. Meinst du? Ich weiß nicht ja schon auch Also Geld. falls jemand von euch von Stack Overflow gesponsert wird,
0: bitte melden. <lacht> genau, also ursprünglich war was geplant zum Thema Web-Frameworks, aber ich habe mir gedacht, für die erste Folge machen wir vielleicht was einsteigerfreundliches, was womit sich jeder identifizieren kann, jetzt unabhängig vom, vom Kenntnisstand. Und ich würde mal sagen, ich gehe davon aus, Stack Overflow kennt eigentlich jeder, der sich mit Entwicklung beschäftigt hat. Stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum. Aber, falls das nicht der Fall ist, vielleicht mal kurz... Nochmal, was ist denn Stack Overflow? Also Stack stackoverflow.com ist eine Frage-Antwort-Datenbank zum Thema Programmierung, die es seit 2008 schon gibt. Und Stack Overflow ist Teil eines Netzwerks derartiger Seiten äh, zu unterschiedlichsten Themenbereichen. Also es gibt welche zum Thema Englisch, die Sprache, Linguistik, Ach, tatsächlich? Ähm, Deutsch. Es gibt auch ah. German. german.stackexchange.com, glaube ich, heißt das, äh, wo man als Muttersprachler dann Leuten, die Deutsch lernen, helfen kann. Schon habe ich was gelernt, das wusste ja, ich tatsächlich
1: nicht. Ich kannte nur zum Beispiel äh, zum Thema diverse Linux-Distributionen und sowas. Genau, also es gibt
0: superuser.stackexchange.com, wo es dann um solche administrativen Geschichten geht. Ähm, also wirklich unterschiedlichste Bereiche, gar nicht mal nur unbedingt technisch und äh, Stack Exchange nennt sich dieses ganze Netzwerk und Stack Overflow ist eben ein Teil davon, hat als eins äh, eigentlich eher als, als Ausnahme eine eigene Domain, stackoverflow.com eben und ähm, obwohl wir ein deutscher Podcast sind und ich das jetzt hier so ein bisschen promote, wenn auch nicht gesponsert promote, also es ist auf Englisch, es gibt Stackoverflow nicht auf Deutsch. Überfluss
1: wenn wir Stapel schon bei Deutsch sind. <lacht>
0: ähm, nicht auf Deutsch, es gibt es allerdings, was ich auch erst vor kurzem rausgefunden habe, auf Spanisch, Portugiesisch, Russisch und Japanisch.
1: Ja. Wahnsinn, Super. Wahnsinn, also <lacht> nee, also was ich bin ich bin gerade echt überrascht, was das alles abdeckt, das ist, das ist der Hammer, also ja, ich ich muss ich habe gerade kurz nachgeschaut, ähm, meine Stack-Overflow-Reputation oder der Konstantin, der, der muss später auch noch seinen Wert sagen, ich weiß nämlich, dass der höher ist als meiner, ich habe genau 31 Reputationspunkte. Oh, ähm, sehr gut, erkläre ich auch gleich noch, was, was das so, mit der Reputation ja, dann, dann, auf sich dann hat. nehme ich dem jetzt erstmal nichts vorweg, genau. ich sage nur, ich darf damit so gut wie fast nichts, aber das darfst du dann gleich noch erklären. <lacht> genau, ähm, ja,
0: warum es das auf den anderen Sprachen gibt, liegt halt, glaube ich, wirklich daran, dass deutsche Entwickler in der Regel Englisch sprechen können. Und ähm, in Ländern wie Spanien, Portugal, da ist es mit dem Englisch oft nicht so weit her. Und da gibt es dann halt wirklich Probleme, da auch Material in der Sprache drüber zu finden über Entwicklerthemen. Und es gibt, es gibt auch eine Area 51 bei Stack Overflow, da werden äh, quasi Stack Exchange-Seiten geprüft in Beta-Phasen, bevor sie tatsächlich dann öffentlich gemacht werden und da gab es auch schon den Vorschlag, eine deutsche Stack-Overflow-Instanz zu machen, wurde aber abgelehnt, weil einfach das Interesse nicht groß genug ist.
1: Eigentlich interessant, weil es gibt so viele Sachen irgendwie, die die im deutschen Web-Developer- oder im Developer-Raum irgendwie sehr geprägt sind oder Deutschland finde ich ist da relativ stark. Ich meine zum Beispiel mit Self-HTML früher, also wir hatten da mhm. irgendwie schon so unsere eigene Referenz und da wundert es mich eigentlich, dass es da gar keine deutsche Instanz gibt. Aber okay. Deswegen gut. machen wir ja auch diesen Podcast auf Deutsch, weil es auf Deutsch gar nicht so viel dazu gibt. Genau, weil uns HTML ist, Na, obwohl, nee, das wird, glaube ich, mittlerweile geupdatet, ist, ist mittlerweile in ein Wiki überführt worden, ähm, ist auch tatsächlich eine ganz gute Ressource, immer noch, nach wie vor.
0: Habe ich schon lange nicht mehr reingeschaut.
1: Ja, ich habe es ich irgendwo, glaube ich, noch in alten Archiven runtergeladen, Versionen Fünf Punkt irgendwas, das war damals so ein Ding, als das Internet noch langsam war, als ich noch in meinem, wie schon in der ersten Folge angekündigten, kalten, dunklen Keller war, da hab, hat man sich sowas noch runtergeladen. Das sitzt tief, ne? Ja, das, das sitzt sehr tief. Da, ich mir das, äh, da hat man sich das runtergeladen, damit man es auch, wenn man gerade mal kein Internet hatte, zur Verfügung hatte und was nachschlagen konnte. Sogar die Suchfunktion hat damals funktioniert. Das war eine ziemlich, eine ziemlich gute Sache für die Zeit.
0: Genau, also man sollte sich davon nicht abschrecken lassen, dass es alles auf Englisch ist man ist nämlich nicht der einzige wenn man da äh, auf eher mehr schlecht als recht im englisch äh, fragen postet also die, die nutzerbasis ist wirklich international das merkt man auch ähm, 10 Millionen benutzer gibt es inzwischen angemeldete
1: nur Weil, da hätte ich jetzt tatsächlich also ich meine das sind viele aber es schon
0: viel das ja, ist gut. Äh, aber, ist das nur Wie viele sind davon tatsächlich aktiv? Das ist das nur natürlich. Stack Overflow? Das ist, ist jetzt das nur auf Stack Overflow ah, okay, gut. Also nicht, nicht Stack, Exchange, Stack Exchange, äh, Exchange. Also wenn man einen Account hat bei einem, bei einer Stack Exchange Seite, dann kann man auch mit einem Klick im Endeffekt äh, seinen Account verknüpfen auf den anderen Seiten. Und wenn man ähm, 100 Reputationen, was ich gleich noch erkläre, ähm, auf einer Seite erreicht hat, dann bekommt man 100 auch auf jeder weiteren Seite einfach als, als Vorschuss, als Vertrauensvorschuss, ähm, zur Verfügung gestellt, weil man damit sich besondere Fähigkeiten, Möglichkeiten freischaltet. Ja,
1: nicht mal das habe ich geschafft bislang.
0: <lacht> Vielleicht waren es auch nur 25. Ich weiß, aber Nee, es würde keinen Sinn nee, machen, ich dass hab, du 25 hast und dann nee, wieder das, dort. Nee, das, nee, das glaube also, ich nicht,
1: weil ich habe ich hab auch in dieser, ähm, äh, was war das, Superuser, glaube ich, also irgendwie, wo es um Linux geht, da bin ich auch, da habe ich, glaube ich, auch dann null. Also ich habe bei Stack Overflow 31 und sonst überall, also… Sonst bin ich nur bei, bei dieser Super-User angemeldet, da habe ich halt null. Also dem ist nicht so. Ich muss vielleicht tatsächlich die 100 Alles irgendwann klar. mal schaffen. Ja, Internettechniken und darum geht es ja hier hauptsächlich,
0: sind tatsächlich sehr stark ähm, vertreten auf Stack Overflow. Also unter den Top-8-Tags, habe ich vorhin gelesen, äh, finden sich JavaScript, PHP, jQuery und HTML. Also es ist schon die, die hauptsächliche äh, Nutzerbasis, die da aktiv ist, beschäftigt sich wohl mit Webthemen. Natürlich auch C Sharp findet man Fragen dazu, Python, sowieso hatten wir letztes Mal schon, hört man jetzt immer. Genau. In jedem Kontext vorhin auch wieder irgendwas gesucht, eine Funktionalität, die ich in JavaScript gebraucht hätte und nur Antworten in Python gefunden. Und dann habe ich es halt dann konvertiert. <lacht> okay. Genau. Warum machen die Leute das, dass die einem da Fragen beantworten? Natürlich jetzt nicht aus purem Altruismus, sondern es gibt eben diese äh, beschriebenen oh. Nein. Menschen sind nicht äh, nur gut. Das ist sehr bedauerlich. Gut. Ja, leider. Man braucht immer einen gewissen Anreiz.
1: Du fummelst oh. Ja, nee, ist Alle alles. Es war nur das Mikrofon. Ähm, es machte mir gerade ein bisschen Sorge, wie weit äh, der Stecker da rausschaut, und ich dachte, der ist nicht richtig drin. Ich glaube, er. Sollte da auch noch Panzertape drum wickeln vielleicht? Ja, nächstes Mal. Also, noch reicht es auf dem. Kanal. ich würde ich noch Fotos äh, mal <lacht>
0: online stellen, ja. äh, wie das hier aussieht. Nee, vielleicht besser nicht. <lacht> wie vorhin schon gesagt, Frickeln ist erlaubt manchmal.
1: Äh, jetzt, It has to work.
0: Jetzt bin ich von, von deinem angefasst werden, wenn auch indirekt ganz, nein, nein, ganz aus dem Konzept. Äh, ja, eine Güte. <lacht> genau, also die Leute machen das ähm, dann, jetzt fummelt der schon wieder hier rum. Mensch, macht mich ganz äh, wuschig. Wir schneiden das nicht raus. Nee, das bleibt drin. Gut. Ähm, genau, es gibt diese äh, Reputationspunkte, die man bekommt und zwar für positive Bewertungen und das Fragen und für Antworten. Also man kann eine Frage oder eine Antwort positiv bewerten, Upvote oder Downvote, ähm, wird dann auch mit einer Zahl dran angezeigt, äh, wie der aktuelle Stand ist. Das heißt, man startet bei Null und besonders gute Fragen bekommen positive Votes, äh, besonders schlechte Fragen bekommen negative Votes. Und bei den Antworten ist es auch so. Bei den Antworten hat es noch den Effekt, dass eine je, je mehr Upvotes die Antwort hat, je höher der Score ist, eine Antwort desto weiter oben erscheint sie auch. Das heißt, wenn ich der Meinung bin, die Antwort ist richtig gut, aber die steht so weit unten, dann kann ich die damit ein bisschen hochschieben. So aber ist auch das nur, gedacht. Wenn ich
1: genug Punkte habe.
0: Richtig, Upvotes kann man, glaube ich, ab... Äh, weiß gar ich nicht. glaube, die 5, darf ich schon vergeben. 25, aber keine ich Daumen glaube, das, schon, ja. <lacht> das kann gut sein. Genau, Downvotes ziehen Reputationspunkte ab, ähm, aber deutlich weniger. Also die ziehen deutlich weniger ab als Upvotes bringen. Also es ist schon immer darauf bedacht, ne? Hauptsache, die Leute posten, was ist ja gut, wenn jemand sich Gedanken macht und was postet, soll ja nicht dafür bestraft werden, dass er was gepostet hat. Und kam auch gerade heute, also heute heißt, während wir das aufnehmen, weiß nicht, wann es gesendet wird, eine Mail von Stack Overflow, dass die Werte jetzt auch verändert werden. Also ah. aktuell ist es so, dass eine abgewotete Frage 5 Punkte, 5 Plus gibt und eine abgewotete Antwort 10 Punkte. Es wird jetzt vereinheitlicht auf 10 Punkte. Aber das sind jetzt Details, die eigentlich auch gar nicht so wichtig sind. ist mir nur gerade, weil das heute gerade vorhin die Mail kam, als ich noch hier ein bisschen vorbereitet
1: habe. Ich, ich habe gerade nachgeschaut in meinem E-Mail-Account. Ja. Ich glaube, ich habe die e mail nicht Find bekommen. Ich, äh, ich habe da nur Spam über Ich habe es dafür gleich zweimal bekommen. Ich habe vielleicht ist es zu meiner auch bekommen. Ja, ich habe den üblichen Spam, so, was, was man halt als <lacht> Spam so kriegt. Ne?
0: Genau. Also mit dieser Reputation, abgesehen davon, dass man sagen kann, hey, ich habe, äh, was habe ich denn, ich habe äh, 7700 irgendwie um den Dreh, abgesehen davon, dass man damit dann angeben kann und dass das immer schön angezeigt wird neben dem Usernamen, ähm, erspielt man sich damit bestimmte Rechte, eben dieses Upvoting, aber auch so Sachen wie Moderationsfunktionen. Also jeder User kann zum Moderator werden im Endeffekt. Es gibt zwar nochmal gesonderte Moderatoren, die dann mit so einem blauen Icon da irgendwie angezeigt werden, aber auf die Moderationsqueues, irgendwie gefleckte Beiträge und so weiter, äh, kann man zugreifen und kann dann auch tatsächlich sagen, äh, soll gelöscht werden oder soll nicht gelöscht werden. Also es ist auch so ein bisschen eine Gamifizierung dabei. Man kann Badges, also Abzeichen, äh, erreichen, wenn man bestimmte Qualität erreicht hat oder Upvotes eben erreicht hat ähm, zu bestimmten Tags. Also die Fragen werden auch immer getaggt mit JavaScript, mit c Sharp, mit, den, mit der Technik oder mit ähm, eben thematisch eben, um was es geht. Und da kann man je Tag, das es gibt, kann man da ein Silber, Bronze und Gold Badge erreichen. Und damit kann man sich dann schmücken und kann dann sagen, hier, ich habe äh, zwei Gold-Badges und 35 Bronze und was weiß ich. Ähm ich ja, ich
1: habe gerade mal bei mir geschaut. Und? Das ist, ähm, naja, du darfst, du musst später mal deine Badges vorlesen. Also ich oh habe da so, äh, mein neuester ist Autobiographer. Ich glaube, das kriegt man dafür, ja, wenn, wenn man sein, das Profil, wenn man ausfüllt. sein Profil ausfüllt. Ja, genau. <lacht> also habe ich schon echt viel erreicht bei Stack Overflow. <lacht> Ja, mein nächster Badge wäre Student. Was auch immer ich dafür machen muss. Das Kannst du drauf tippen? Wenn mal, mal drauf tippen. How to earn this badge? First question with score of, of one or more okay, ja. Ich offenbar stelle ich nicht genug Fragen bei Stack Overflow, die dann gewotet werden. Aber das ja, das ist auch ein Ja, ein aber wichtiger einfach, Punkt. oder? Das ist, das ist mal so unter uns. Ich meine, wir sind ja hier, sind ja hier unter uns. Hört uns ja auch keiner ja. zu. Nee. Ähm, zumindest jetzt noch nicht. Wenn ich jetzt irgendeine blöde Frage stelle und du votest die einfach mal auf 1, dann habe ich den Badge, oder? Äh, korrekt. Das machen wir auch. Wenn wir das
0: zu oft machen, dann da sind automatische Systeme dahinter, die das erkennen. Wir machen das auf keinen Fall. Also, wir machen Fall. das nicht. Nein. Auf
1: keinen Fall. Ich nick gerade. Aber her es würde sagen, auf keinen Fall. <lacht> ich will also so Badges interessieren mich auch überhaupt nicht. Warum nickst du denn schon wieder? Ich weiß nicht. Also, wichtig ist, naja, ich glaube, Ironie kommt im Podcast sehr schwierig, aber vielleicht habt ihr es ja verstanden. Mach's wie Martin Sonneborn: Zwinkersmiley. Zwinker-Smiley. Achso, das muss, einfach das das muss ich sagen. einfach aussprechen dann, ja. Er schreibt es gerne, ich, okay, ja, also. Zwinker-Smiley. Ich mache das auf keinen Fall Zwinker-Smiley. <lacht> so, okay. Genau. War das? Also an der Stelle <lacht> <wichtige> <lacht> du, Bitte, zu viel.
0: Ähm, da ihr sowieso jeden Tag da drauf unterwegs seid und euch euren Code nur zusammen kopiert. Ja,
1: so mache ich das. Wie man das halt so macht. Stack Overflow Driven ähm, Development. Genau. Das Buch habe ich geschrieben. Nee, habe ich nicht. Also. Da gibt es ein ganzes Buch, also ich kenne den Begriff. Es gibt so, ein, nein, es gibt nur einen Buchtitel. Ich glaube, das Buch wurde nie also, geschrieben. Okay. Aber äh, ich glaube, das war vom, also bei O'Reilly, beim O'Reilly ja, Verlag. Oder beim O'Reilly. Beim O'Reilly Verlag. Ähm, da haben die ja meistens Bücher mit so, mit so äh, interessanten ja. Motiven, sage ich mal. So gezeichnete Motive. Meistens sind es Tiere oder so. Mhm. Und da gibt es auf jeden Fall, das können wir auch mal irgendwie noch in die Show Notes packen, da gibt es auf jeden Fall einen Buchtitel dafür, äh, Stack Overflow Driven Development <lacht> oder irgendwie so ähnlich heißt das auf jeden Fall.
0: Okay, da ja, musst du mal drauf achten, weil es gibt ja mehrere solche Fake-Titel
1: und da steht dann halt nicht O'Reilly, da steht dann O'Reilly, hm. falls dir das nicht aufgefallen ist. Und das ist dann auch eine Eule, die dann das ist eine Eule, oder? Mhm. O'Reilly sagt immer eine Eule, ich weiß auch nicht genau, warum das eine Eule ist, aber
0: naja. <lacht> Jedenfalls Appell an die Zuhörerschaft, ähm, meldet euch an, wenn es auch nicht um Fragen geht, sondern einfach nur um Antworten hoch zu voten. Wenn ihr was findet, was, was euch wirklich geholfen hat, dann votet das hoch, weil nur so hält man die Motivation am Laufen von den Leuten, die aktiv mitmachen und äh, sorgt dafür, dass es eine große Teilnahme gibt, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass man schnell eine Antwort bekommt und dass die Leute eben motiviert bleiben, da auch mitzuarbeiten.
1: Also ich habe es mal kurz rausgesucht. Gefunden? Da darf ich noch mal, ich muss noch mal kurz unterbrechen. Natürlich. Ich habe Scraps kurz, kurz rausgesucht. Also äh, es heißt tatsächlich ein bisschen anders. Ähm, es heißt Copying and pasting from Stack Overflow. Es ist ein Faultier drauf auf dem Bild. <lacht> ähm, und der der Untertitel äh, ist Cutting Corners to meet arbitrary management deadlines. Ja, das liest man auch ganz gerne. Urgent. Äh und so weiter, genau. wird dann in die Headlines eingefügt.
0: <lacht> äh, äh, ja, ja,
1: ja. ja, das wäre das Erste, was ich da rauslösche als Moderator, aber deswegen habe ich es wahrscheinlich noch nie gesehen, weil andere Moderatoren das vielleicht Richtig, tun. also
0: die sind da recht fix. Also das sind auch noch zwei Punkte, äh, auf die ich noch zu sprechen komme. Also es ist wichtig zu wissen, bevor man dort die erste Frage stellt oder auch nur einen Kommentar verfasst, Stack Overflow ist kein Social Media. Ja, man könnte sogar sagen, es ist Anti-Social Media, wenn man jetzt böse sein wollte. Also asoziale Medien. Genau. Ähm, es, aber es ist, es ist einfach so, also es ist kein, kein soziales Netzwerk. Da, ist, da hat ein, ein Hello, everyone, uh, I wish you all happy coding. Was ich tatsächlich erst heute wieder gelesen habe in der Frage, hat da einfach nichts zu, nichts zu suchen. Ja? Es geht um, um präzise, formulierte und gut formulierte Fragen und um gute Antworten. Von Maschinen für Maschinen. Genau. <lacht> Also man kann natürlich dann schon in dem Kommentar sich bedanken und äh, sagen hier ja äh, gerne wird aber wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, recht schnell wieder gelöscht, weil es einfach darum geht den Content klar zu halten. Aber das wirkt jetzt auf Neulinge natürlich immer ein bisschen abschreckend. Also auch wenn dann irgendwie so eine äh, zwei vier Seiten lange Frage kommt äh, in all caps, auch erst heute uh. wieder gehabt. Die, zumindest die Frage war in All Caps formuliert, der Text dann wenigstens nicht. Dafür dann mit Leerzeilen gespickt, nach jeder normalen Zeile. Ähm, wenn man sowas dann liest, dann ist halt schnell der Finger auf dem Downvote und auf äh, Close und wirkt natürlich für Leute, die neu sind, nicht so, aber man würde der Flut an Fragen einfach sonst nicht Herr werden. Und das muss man halt verstehen. Also es geht um, es ist eine Datenbank für Fragen und Antworten und das, das drumrum. Interessiert eigentlich nicht.
1: Ja, wie gesagt, von Maschinen für Maschinen. <lacht> genau. Und ähm,
0: ja, es liegt einfach daran, dass die Fragenqualität von, von Neufragern tatsächlich recht schlecht ist. Und ähm, es geht eben nicht nur um gute Antworten, es geht auch um gute Fragen. Also die Frage muss natürlich so formuliert sein, dass sie möglichst generisch ist und anderen auch wieder helfen kann. Also ich meine, die Leute sind nicht da, um mein Programmierproblem zu lösen und den Code für mich zu schreiben, was auch gerne mal verlangt wird. Also irgendwie, äh, ich brauche das und das. Äh, wie mache ich das? Und äh, keinerlei Ansatz, was man selber probiert hat. Also das ist eine Frage, die wird definitiv sofort geschlossen werden. Und zwar wirklich innerhalb von, von Sekunden maximal ein paar Minuten. Und ähm, die Frage sollte möglichst wiederverwendbar sein, wie gesagt, für andere einfach auch einen Mehrwert haben und das gleiche gilt natürlich für Antworten. Das heißt, sowohl Fragen als auch Antworten müssen einfach einen gewissen Standard äh, einhalten. Äh, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ach
1: Quatsch, du hast den Faden nicht verloren. Das kann gar nicht kann, sein. Ich kann nur hast, kein iPad -Bin. Nein, du hast einfach super Notizen da und du musst jetzt einfach nur an die richtige Stelle scrollen, weil noch ein blöder Programmiererspruch zwischen rein, wenn du den Faden verlierst, kaum macht man es richtig, schon funktioniert. Ja, ja, soll ich, so. soll ich dir brauchst du brauchst du Hilfe oder Nee, ich ich hab's ich hab's wieder, Wunderbar. ich bin nur ich bin halt nicht, ähm,
0: nicht so bewandert in iPad Ding, ich habe mir das iPad von meiner Frau jetzt heute hier mitgebracht zum Notizen nebenher lesen und ich bin hab's ja letztes Mal schon gesagt, so iPad iOS Apple Welt ist nicht so
1: ist, ist nicht so meins. Ja, ist total super. Kann ich auf jeden Fall nur sagen. Ähm, ja, also äh, ich glaube, wir haben auch vorhin schon so ein bisschen gekämpft hier mit der, ähm, der Multi-App-Gleichzeitig-Anzeige Multi und so. Das sind so Sachen, die irgendwie ganz nett sind, die man aber aus Versehen eigentlich nicht findet beim iOS. Aber ich glaube, du hast alles
0: wieder im Griff. Also zumindest ich habe bei diesem Podcast schon was gelernt. Ja, ich habe ich ich hab, hab auch was gelernt. Wie es den Dass das
1: <lacht> Stack-Overflow-Score ziemlich jämmerlich ist.
0: <lacht> genau, also dieses, dieses präzise Formulieren von Fragen. Hilft einem aber auch selber ungemein. Also das Problem einzugrenzen und äh, im Idealfall sogar ein minimales, aber, aber vollständiges, um eben auf das spezielle Problem das einzugrenzen und funktionierendes Beispiel zu liefern, das hilft einem selbst ungemein. Und ich glaube, wenn die Leute das mehr machen würden, dann würden viele Fragen gar nicht gepostet werden, weil man auf dem Weg dahin dann das Problem tatsächlich selber löst. Also das ist mir jetzt auch tatsächlich schon mehrfach so gegangen, nicht immer tatsächlich bevor ich die Frage abgeschickt habe, aber oft so, ich poste die Frage und es ist mal wieder so ein Spezialfall, weshalb nicht irgendwie fünf Antworten gleichzeitig innerhalb der ersten zwei Minuten eintrudeln, sondern es passiert eine Viertelstunde nichts und in der Viertelstunde, wo ich aber mir dann nochmal Gedanken mache und nochmal so ein bisschen rumprogrammiere und ein bisschen rumschaue und vielleicht auch nochmal in irgendeine Dokumentation schaue, stelle ich fest, ah, das ist es. Und dann kann man natürlich auch selber eine eigene Antwort auf seine eigene Frage posten. Also auch das ist möglich. Man kann sogar direkt, ähm, was auch viele nicht wissen, direkt eine Frage mit Antwort posten. Also du musst nicht mal an die Community Fragen stellen, sondern wenn du irgendwie was hast, ein Problem und denkst, krass, dabei kann ich nicht der Einzige sein, der sich die Zähne dran ausbeißt, dann kannst du direkt dieses Problem schildern, kannst eine Checkbox aktivieren, wo dann steht, ich möchte meine eigene Frage beantworten und kannst das direkt eintragen. Und auch da sieht man wieder, es ist keine Community im eigentlichen Sinne, ja? natürlich auch in gewisser Weise, es geht gar nicht ohne die Leute dahinter, aber es ist einfach eine Datenbank, eine Wissensdatenbank
1: zu deiner schlauen Methode mit, äh, ich löse das Problem selbst in der Zeit, wo ich warte. Das passiert mir sehr, sehr oft. Also der, der Klassiker ist bei mir eigentlich, ich habe eine Frage, wo ich glaube, dass ein Kollege die Antwort weiß, lauft zudem an Platz bei mir auf der Arbeit und in dem Augenblick, wo ich ankomme und die Frage stelle, spätestens dann, manchmal auf dem Weg schon, aber spätestens während ich die Frage stelle, breche ich zwischendurch ab und sage, ach, ich habe nichts gesagt, Moment, ich, ich habe es ich selbst rausgefunden. alles gut. Also es geht mir total oft so. Also ich glaube, das ist genau das, dasselbe, was du gerade beschrieben hast. Du hast irgendwie nochmal so ein bisschen Zeit investiert. Du hast die, versucht, die Frage vernünftig zu formulieren und im Augenblick, wo du versuchst, die Frage zu formulieren, ich finde, äh, weil, weil du das eben auch erwähnt hast, ähm, das hilft oft schon manchmal einfach, um die Antwort auch selbst zu finden oder zumindest den Weg zur Antwort.
0: Genau. Und Stack Overflow sollte eigentlich auch in diesem Problemlöse- Werdegang in diesem Prozess die letzte Anlaufstelle sein. Also die Vorgehensweise sollte eigentlich sein, das Problem zu analysieren, nicht einfach nur, da ist ein Fehler und dann poste ich den Fehler einfach mal direkt auf Stack Overflow und irgendjemand wird mir schon sagen, woran es liegt, ähm, sondern das Problem zu, löse, zu, zu analysieren, einzugrenzen auf eine gewisse Codestelle und die Dokumentation zu lesen. RTFM. Ja, RTR. Ja, ja, read genau. the Fucking Manual ist einfach immer wieder, ich, ich meine, ich bin da selber nicht äh, unschuldig, ich programmiere auch oft drauf los, auch wenn es was Neues ist und äh, gucke es mir nicht äh, im Detail an und dann stelle ich fest, na, okay, hätte ich das mal gelesen, dann hätte ich mir jetzt zwei Stunden Arbeit äh, gespart. Ja, ist, ist halt so, wenn ein der Ehrgeiz packt und man ganz schnell irgendwie was erreichen will und am Schluss dann doch mehr Zeit vertrödelt, als notwendig gewesen wäre. Aber es ist tatsächlich, also viele Antworten bestehen aus, ähm, Du findest die Antwort hier auf Mozilla, da gibt es ja diese, diese Mozilla-Datenbank auch. MDN, ja. Ist, ist das MDN? MDN? Ich dachte MDN. MDN, MDN. Mozilla nee, Developer, Developer ich schon Network, okay, ja. ja. Nee, das ist ja genau es gab das, auch ja. mal
1: MSDN, nämlich Ewig. MDN ist Mozilla aber, Developer stimmt, Network, genau, ja.
0: Genau. Und ähm, ich meine, das sind natürlich dann auch keine qualitativ, qualitativ hochwertigen Antworten, wenn da nur steht, äh, hier ist der Link, ja, naja, werden da auch ganz schnell runtergevotet, ähm, sondern man sollte schon die Antwort auf der Seite erklären, weil ein Link kann irgendwann mal tot sein, die Antwort ist aber ja. immer noch da, also die Antwort erklären, aber halt auch spicken mit, mit Links entsprechend ähm, und tatsächlich wären dann viele Probleme gelöst und müssten gar nicht gestellt werden, aber wir waren alle mal Anfänger und man weiß ja gar nicht unbedingt, wo man denn nachschauen muss. Ja, ich hab, Man lernt vielleicht äh, HTML aus dem Buch und JavaScript und da sind keine Referenzen drin und äh, dann muss ich da rumblättern. Oder, also man, man muss dann weil immer auch versuchen, es nicht zurückzuversetzen, wie war das dann am Anfang, als ich angefangen habe und auch versuchen dann geduldiger zu sein und nicht, also natürlich sind Leute dann auch überheblich, ja, dann irgendwelche Leute mit 40.000 40 äh, Reputation-Punkten, die dann irgendwie so äh, durch die Blume, bist du blöd, guck doch nach schreiben, ja. Aber da muss man natürlich aufpassen, dass man nicht überheblich wird. Ja,
1: also wie viele Reputationspunkte hast du denn?
0: Ich habe es vorhin schon gesagt. So, so nebenbei. Habe ich, ja. hab ich das irgendwie? Also ich bin bei knapp 7.700. 7.000. Das ist gar nicht, auch nicht so viel. Gehörst du zu den Überheblichen eigentlich schon? Ich bin total überheblich. Was soll denn die Frage? <lacht> ja, sehr, nein, sehr, nein, tatsächlich, sehr Also ich versuche, ich habe ich hab mir so Snippets äh, zurechtgelegt, ähm, wo ich dann so Neulingen schreibe, also das ist dieses, ähm, wie heißt das denn, Clippings heißt das, glaube ich, die Extension, gibt es für Firefox und Chrome, glaube ich, ähm, wo man sich so Textbausteine zurechtlegen kann. Da habe ich dann einen Ordner Stack Overflow und da habe ich dann <lacht> schon ganz genau, okay, ist wieder so eine, ähm, zwei Zeilen, ich brauche das, äh, Frage. Dann habe ich da meinen Textbaustein, da steht dann, welcome to Stack Overflow und äh, bitte schau dir mal die Tour an. Auch wichtig, wenn sich jemand anmeldet, bitte einfach mal die Tour Kurz durchgehen gibt sogar Reputationspunkte. Wenn man die einem ganz, ganz durchgemacht hat, vielleicht hast du das noch nicht gemacht. Das doch, das habe ich bestimmt gemacht, gemacht, weil du eine billige Reputation kriegst. Deswegen hast du überhaupt gemacht. die 25, die kriegt man dann wahrscheinlich mit der, mit der ja, Tour.
1: Ich, ich habe auch alle komischen Sachen gemacht, um bei Dropbox mehr Speicher zu kriegen. Also ja, alle Apps installiert. Und, ja, genau. Also alle sowas mache ich normalerweise. Mach <lacht> <lacht> genau, also einfach mal
0: die Tour anschauen. Da wird schon viel erklärt, auch vorsortiert. Was sind denn Fragen, die auf Stack Overflow was zu suchen haben? Und was sind Fragen, die entweder auf einem anderen Stack Exchange-Network, ähm, gepostet werden sollten oder halt einfach gar nicht <lacht> gar nicht dafür äh, gedacht sind, die man halt einfach selber lösen sollte.
1: Also es ist halt keine äh, Coding-for-free-Webseite. Ja, ich habe gerade einen Fehler auf Stack-Overflow gefunden. Oh. Ich habe auf einen Link geklickt, äh, neben dem ein Ausrufezeichen war. Das hätte ich mal besser nicht gemacht, weil ich habe jetzt hier Server-Error in Slash-Application. Das klingt sehr toll. Slash-Application. Hey. <lacht> äh, ja, es sieht auch das Java aus, oder? Also ich sehe jetzt keinen Stack Trace oder sowas, aber äh, ich kann es nicht sagen. Das liegt, es liegt bestimmt
0: an der Neuberechnung wegen dieser äh, Punkte-Werte-Geschichte.
1: So, ich habe jetzt nochmal drauf gedrückt. Das war nämlich der Link-Developer-Story mhm. äh, in meinem Profil, neben dem ein Ausrufezeichen-Icon ist. Und jetzt ist wieder Server-Error. Okay, gut. Also Stack-Overflow, falls ihr das hört, äh, bitte fixen hat gerade Probleme. Ich habe es okay. kaputt gemacht. Ich habe es geschafft. Also mit 31 Reputationen habe ich Stack Overflow kaputt Dann gemacht. kannst du auf meta.stackoverflow.com
0: gehen und ge doch und kannst dort das melden. und oh, dafür Das, das, also, das ich sieht genauso aus, ein bisschen andere Farbgebung, aber es ist auch ein, eine Stack Exchange Seite, wo du bei solchen Sachen eben dann äh, Fragen stellen kannst und Antworten erhältst. Oder auch so Geschichten wie um, wann, wann vote ich denn jemanden äh, runter? Ab wann ist denn die Qualität so schlecht, dass das gerechtfertigt ist? Ich bin ist mal so auf
1: metastackoverflow.com und habe Server-Error in <lacht> Slash Application.
0: Okay, also die scheinen da gerade etwas rumzuwerkeln. <lacht> ähm, es gibt öfter mal Updates, wo dann irgendwas plötzlich anders aussieht. Und äh, ich möcht, möchte jetzt auch gar nicht politisch werden. Also es gibt äh, Stack Overflow mag man oder hasst man, es gibt, gab da jetzt auch gerade wieder einen Vorfall mit irgendeinem Moderator und ich möchte aber um das Politische da im Hintergrund, das interessiert mich auch gar nicht, mich interessiert die Funktionalität und mit diesem ganzen Kram, der halt doch wieder Community-mäßig ist und mit irgendwelchen Streitereien im Hintergrund, da will ich mich gar nicht mit beschäftigen. Also es ist halt auch einfach nur eine Firma, da sitzen auch Entwickler, natürlich geht da auch mal was kaputt.
1: Du, überhaupt kein, kein Thema, es ist mir nur gerade aufgefallen, jetzt gerade beim Rumklicken ähm, und passenderweise ist der Ort, wo ich den Fehler melden kann, kaputt. Ja, das, das, gut. <lacht> das ist Das trifft mich offenbar irgendwie öfter. Und ich finde, das ist eigentlich der schlimmste Ort, der am wenigsten kaputt sein darf, ist der, wo man die Fehler meldet. Weil wenn ich die Fehler nicht mehr das melden stimmt. kann, dann habe ich ein großes Problem.
0: Genau, also wie gesagt, Vorgehensweise erstmal, erstmal selber lösen. Also bei vielen merkt man halt einfach, da ist, kein, da ist vielleicht einfach auch noch die Fähigkeit, Probleme zu lösen nicht vorhanden, weil einfach die Entwicklerkarriere so kurz ist und weil es vielleicht der erste Tag ist, sich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen. Und ja, das sollte einfach der erste Ansatz sein: Versuch's doch mal selber zu lösen und äh, als letztes dann eben auf Stack Overflow eine Frage zu posten. Und ähm, die, die Vorgehensweise, das so zu tun, die hilft einem auch in der eigenen Entwicklung ganz deutlich. Auch als aktives Mitglied entwickelt man sich weiter. Also, ich mache das jetzt nicht nur wegen der Punkte. Klar, ich habe jetzt schon so ein bisschen das Ziel. Die 10.000, die möchte ich knacken. Dann gibt es nochmal irgendwie, dann ist man, an die Trusted Member ist man, glaube ich, 20.000 dann. Also muss ich aber gar nicht hin. Also, die 10.000 habe ich mir jetzt einfach mal so als Ziel als, als gesetzt. Ich bin da mal mehr, mal weniger aktiv. Dieses Jahr habe ich irgendwie so ein paar Wochen oder mittlerweile Monate, wo ich wirklich am Stück, weil ich den einen Badge haben will, ja, wo man 100 Tage am Stück jeden Tag auf der Seite sein muss.
1: Und ich bin jetzt einfach ja, 10.000 auf was posten oder musst du dich nur jeden Tag Nee, einloggen? du musst
0: nur jeden Tag einmal die Seite aufrufen. Habe ich jetzt auch als Startzeit auf meinem Handy aktuell gerade eingerichtet. Da würde ich mir einen Bot schreiben. Um ja, habe ich auch schon überlegt. Aber. <lacht> Ich will, ja auch, ich will ja auch tatsächlich und helfen. Und das postest also, du
1: dann gleich als Antwort mit Frage, wie kann ich mich 100 Tage am Stück einloggen und dann schreibst auf, auf du auf Meta. Da postest du gleich deinen Bot mit dazu und da kriegst du mega Apounds. -up ja, genau. Ich
0: sage dann, dann, Der ist aber off-topic. Dann bei Stack Overflow. Ich will ja nicht auf Meta, ich will ja auf Stack Overflow den Batch. Uh, Egal. Ich, <lacht> ich, ich mache es ja.
1: immer mehr kaputt. Es wird immer interessanter, was ich oh, hier finde. Wow. Das sieht jetzt aus wie Teletext. Eine sehr, sehr, sehr interessante Fehlerseite habe ich gerade gefunden.
0: Also das unten sieht tatsächlich aus wie, wie Videotext so aus den... Da gibt es ja
1: immer noch. Ja, oder so ein schönes so Also äh, ich sehe hier jetzt gerade eine Seite, ich muss das mal kurz beschreiben. Äh, Stack Overflow <lacht> ist currently offline for maintenance. Immerhin das ist ein bisschen ehrlicher als diese komische Fehlermeldung mit äh, Error-Application. Ähm, Routine-Maintenance, okay, alles okay. Aber unten drunter äh, sind mehrere, ich würde sagen, es sind Grafiken. Die sehen, sind in unterschiedlichen Styles, also mal Grafiken. Äh, Grün und Schwarz auf Weiß und dann ist Hellblau und Grün auf dunklem Hintergrund und da steht dann irgendwie sowas wie Stack Overflow äh, R6003 Integer Divide bei 0 Not Enough Space for Environment. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich die echten Fehler sind, kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, oder doch? Die versuchen doch nicht durch Null zu teilen. Äh, das fände ich das schon sehr sieht merkwürdig. Sehr,
0: sehr interessant aus, jedenfalls.
1: Unexpected Keine Heap Ahnung. Error. Floating Point Support, Not Loaded. Also in allen steht ja, auch das Auch interessant, gleiche, dass, ist so dass
0: die diese Fehler so öffentlich zugänglich machen. Ich weiß noch nicht, ob das absichtlich ist oder ob das jetzt gerade so ein, oh Gott, verdammt, was passiert da? Wir machen einfach jetzt Scheiß drauf. Wir machen im, im Live-Betrieb, spucken wir jetzt die Fehlermeldungen aus, um das zu debuggen, weil auf dem Dev-System tritt es nicht auf. Wäre so.
1: aber ziemlich komisch, weil es ist kein Text, sondern es sind definitiv Bilder, die man hier sieht. Also sie sehen aus wie Kommandozeile So ein bisschen in verschiedenen also es Styles. Ist, Komischerweise es ist sehr, immer wieder das Gleiche. Aber ist es immer wieder das Gleiche? Es ist immer wieder der gleiche Text, ja. Und verrückt das ist Kunst. Ich glaube auch, es ist Kunst. Aber die Zeilennummern unterscheiden sich. Weil am Anfang hast du gar keine Zeilennummern. Und irgendwann kommt hier 17, 18, 19, 20 bis 28. Und dann kommen wieder keine Zeilennummern. Also wir werden dieses
0: Rätsel vermutlich jetzt nicht nicht gelöst Ich es auch. Also, also mein Antrieb, das zu machen ähm ist natürlich einfach durch diese Gamification natürlich auch gesteuert. Ich möchte einfach diese, diese Badges haben, äh, bis ich mal so alle habe. Man, manche kann man auch mehrfach bekommen. Ähm, und äh, diese 10.000 Punkte habe ich mir jetzt da einfach gesetzt. Es ist aber auch, ähm, ich möchte einfach auch was zurückgeben. Also mir hat tatsächlich Stack Overflow so viel gebracht schon und bringt es auch immer noch mit all den Jahren Erfahrung. Ähm, aber ich bin eigentlich jetzt nicht täglich auf Stack Overflow, um was nachzuschauen. Aber wenn ich irgendwas recherchiere. Meistens ist eines der, der ersten Suchergebnisse ist ein Stack-Overflow-Post dazu, wenn es Programm hier, äh, bezogen ist. Und dann finde ich da in der Regel auch die Antwort. Und ich möchte einfach was zurückgeben an diese an diese Nicht-Community <lacht> und, ähm, und auch den, den, den Web-Nachwuchs äh, ein bisschen fördern. Also ja, doch sozial. Den, ja, also ich, ja, ich bin schon ein Stück weit auch altruistisch veranlagt. Na naja.
1: ja. naja, wunderbar. Dann gibt es wenigstens einen, der da so ist bei Stack-Overflow. Also, also jetzt,
0: jetzt warte mal ab, wenn ich wenn ich erstmal 10.000 äh, Reputation habe, dann, dann stelle <lacht> ich mich ja aber auf wie, der, wie ein kleiner Diktator. Dann ist der Spaß vorbei. <lacht> <lacht> nee, und der andere Punkt ist auch, dass ich gemerkt habe mit der Zeit, dass mich das auch selber stärkt als Entwickler. Also ein Punkt ist zum Beispiel Geschwindigkeit. Ich habe vorhin schon gesagt, wenn du gerade zu einem bekannten Tag, einem äh, beliebten Tag äh, wie, wie JavaScript, HTML, CSS was fragst, dann hast du wirklich teilweise in unter einer Minute eine Antwort dazu. Da steht dann dabei, also wenn es unter einer Minute ist, steht dann wirklich in Sekunden gepostet, vor 43 Sekunden. Wahnsinn. Also das ist manchmal wirklich verrückt und dann hast du halt innerhalb von ein, zwei Minuten hast du dann wirklich schon drei, vier Antworten dazu. Ja, aber sind das dann auch gute Antworten? Das sind Antworten, die das Problem lösen, ja. Okay. Also das ist jetzt, ist jetzt nicht bei Fragen, die ich äh, stelle, sondern bei Fragen, die ich beantworte, häufig so. Das sind halt dann Fragen, ähm, oft sind es halt auch Duplikate, die sollte man dann eigentlich nicht unbedingt beantworten, sondern als Duplikat markieren, also man kann dann auch sagen, die Frage hat schon eine Antwort an der und der Stelle und verlinkt zu einer anderen Frage, aber manchmal ist es so spezifisch auf den bestimmten Datensatz, den der User hat und manchmal habe ich auch einfach Lust dazu, weil es geht schnell und das hilft jemandem, ohne dass er jetzt sich ein anderes Beispiel jetzt dann groß zurechtbiegen muss ähm, und er kann trotzdem was dabei lernen und dann beantworte ich solche Sachen auch, die schnell gehen und dann ist halt einfach, du kopierst den Code, also oft bei Fragen so, die halt wirklich auch Code fertig mitliefern, der auch funktioniert und sich ausfüllen lässt. Es gibt da solche Stack Overflow Snippets, da kann ich HTML, CSS und JavaScript ähm, reinmachen. Ist ja ähnlich wie CodePen oder JS-Fiddle. Ähm, nur halt direkt auf der Seite wird das dann eingebettet in die Beiträge. Und wenn dann sowas in der Frage schon drin ist, was natürlich top ist, dann gibt es auch ein Däumchen nach oben äh, virtuell, beziehungsweise ein Upvote. Ähm, dann kannst du auch auf den Button klicken, äh, in die Antwort übernehmen und wenn du dann schon siehst ja okay da muss er einfach nur das und das und dann hier noch was ändern und dann vielleicht noch einen array filter drüber jagen dann machst du schnell kopieren passt es an schreibst natürlich noch einen erklärenden text dazu weil es ist natürlich auch nicht gut einfach nur ähm, also gibt es ganz so oft auch die antwort try this ja, try this und dann einfach ein Codeblock, keinerlei Erklärung dazu, ist natürlich auch Unsinn, weil dadurch lernt niemand, dadurch hat man dann dieses typische, ich kopiere mir das zusammen, ich verstehe gar nicht, was da passiert und wenn es blöd läuft, dann hole ich mir irgendeine Cross-Side-Scripting-Kacke rein, weil ich nicht kontrolliert habe, was das Skript eigentlich ja, macht, also ja. so ist es natürlich nicht gedacht und das sollte man auch auf keinen Fall tun, dass man Sachen einfach nur rauskopiert, nicht versteht und einfach so weiter nutzt. Was halt glaube ich halt doch viele machen und was dann auch wieder dazu führt, dass Stack Overflow so diesen äh, Ruf halt hat hier eben Stack Overflow
1: Driven Development. Ne? Ja genau, Copying and Pasting from Stack Overflow. Genau, <lacht> genau.
0: Und äh, diese Geschwindigkeit ähm, hat tatsächlich dazu geführt, dass ich schneller geworden bin, Probleme zu analysieren, auf einen Blick zu sehen, um was geht es denn genau, auch teilweise aus dieser Textwüste dann rauszufiltern, was ist jetzt überhaupt wichtig für das Problem und was nicht und möglichst schnell mit einer Antwort zu äh, um die Ecke zu kommen. Und das, das, das schult tatsächlich so auch dieses eigene, den, den eigenen Problemlösungsansatz und die Geschwindigkeit, äh, sowas zu, zu, anzupacken, auch bei eigenen Problemen dann.
1: Wenn du die Antwort blödes, kriegst du sofort auf den Deckel. Ja, ja das, das merkst du sofort mit Downwards. Lern zack hier Reputation, zack
0: zwei <lacht> Reputation weg. Uh. Ja, zwei Reputation. Das ist Gut, bei dir ist, das tut das schon weh. <lacht> ja.
1: ja, ich darf dann nicht mehr abvoten wahrscheinlich, wenn, ich, wenn mir zwei Reputation fehlen. Ich weiß es gar nicht so genau.
0: Ähm, du kannst Rechte auch wieder verlieren, ja. Wenn du unter die Grenze kommst, dann sind die Rechte wieder weg. Hm. Ich glaube, Badges behält man, aber auch nicht alle. Manche behält man, wenn man den, den, ähm, nach die, die, die Grundlage für den Badge verliert, behält man den Badge trotzdem. Bei anderen ist das nicht so. Auch was auch noch wichtig ist zu sagen bei Reputation, äh, ich kann sogenannte Bounties, also Kopfgelder, setzen. Das heißt, ich kann von meiner eigenen Reputation was abgeben. Ich glaube, das geht von 50 bis 500. Hm. Und ähm, die setze ich aus, dann sind die auch weg. Die kriege ich auch nicht wieder, auch wenn keine Antwort kommt. Doch, ich glaube, wenn keine Antwort wenn gar keine Antwort an kommt, dann kriege ich sie, glaube ich. Theoretisch <lacht> <lacht> könnten wir da was mauscheln. Mache ich aber nicht. Nee, will ich auch gar nicht. <lacht>
1: Und damit kannst du eben die habe.
0: Aufmerksamkeit auf ähm, Fragen lenken. Wenn die tatsächlich keine Antwort bekommen haben, also ich sag mal, wenn eine, wenn eine Frage innerhalb von 15 Minuten noch keine Antwort bekommen hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit eigentlich relativ gering, dass da überhaupt noch was kommt. Das ist tatsächlich Minuten. so. Ich meine, es gibt dann schon Leute, die dann zu bestimmten Tags dann auch mehrere Seiten durchgehen oder auch gezielt danach filtern, welche Fragen zu den Tags, die ich gut kann, ähm, haben noch keine Antworten und die dann nachträglich auch beantworten. Aber ganz oft ist das so, also auch ich, wenn ich gerade Lust habe, ein bisschen Stack Overflow zu machen, dann äh, habe ich auch in, meinem, in diesem äh, Stippet-Tool ähm, die Tags, nach denen ich suche, schon fertig drin, mache dann hier Rechtsklick Favorite Tags in die Suchleiste, Enter und dann kriege ich da meine Liste und dann sitze ich da, manchmal neben dem Arbeiten, manchmal auch nur in meiner Freizeit, so <lacht> und drücke ab und zu F5 und gucke, was da reingespült wird in den Feed, in die Ergebnisse und denke, oh, das sieht gut aus, mache ich. Und so ist dann halt, dadurch kommt das zustande. Also die Leute sitzen wirklich da und warten drauf, dass was kommt, was sie beantworten
1: können. Und dadurch ist es so schnell. Wahnsinn. Du bist also das Beispiel, wie Gamification funktioniert. Korrekt. <lacht> Voll angefixt. Ja. Aber wie
0: gesagt, also, nee, es, ist, also es gibt ja wirklich Leute, die haben, die sind viel kürzer dabei als ich. Ich bin, keine Ahnung, auch seit acht Jahren oder sowas auf dieser Seite angemeldet oder sechs Jahre, irgendwie um den Dreh. Und es gibt Leute, die sind seit drei Jahren dabei und haben irgendwie schon 100.000 äh, Reputation. Also es gibt Leute, die betreiben das richtig krass und bei mir ist das, also es gibt auch eine lustige Statistik, Grafik, wenn es denn jetzt funktionieren würde, könnte man es auch angucken, ähm, da siehst du so ein grünes äh, Liniendiagramm, ähm, wie im Laufe der Zeit deine Reputation ges gestiegen ist. Und bei mir ist das immer so, man sieht genau, da habe ich dann wieder eine Phase, da bin ich dann voll dabei und dann wird es wieder flach und dann bin ich wieder voll dabei und dann wird es wieder flach. Also bei mir ist das immer so zyklisch und jetzt wie gesagt mal eine längere Phase äh, und es macht einfach auch Spaß. Also einfach auch dieses, dieses möglichst schnell was machen, was aber halt auch wirklich Gehalt hat und halt nicht sofort downgevotet wird, äh, das macht einfach irgendwie Spaß. Genau, also Geschwindigkeit ist so dieser, dieser äh, große Faktor, der und auch dieser Wettbewerbsdruck, der eben die, die, die Fähigkeit schult, Probleme so schnell zu analysieren und, und zu lösen. Und, äh, und dabei vor allem halt auch noch verständlich zu kommunizieren. Also Eben wie vorhin erwähnt, Links zu, zu Quellen zu MSDN, äh, nicht MSDN, MSN. Nee, auch nicht. <lacht> MSN. Aber jetzt alles durch MSNBC und äh. <lacht> genau. Und genauer ähm, genau, oder halt auch den Code zu kommentieren an entsprechenden Stellen, was macht denn diese Funktionalität jetzt genau? Ähm, genau, Quellen verlinken, weiterführende Ressourcen, also teilweise auch ähm, wenn jemand ein Beispiel postet, das schon so komplett ist mit CSS und allem, dass das eigentlich ein fertiges Ding ist und du denkst, na das stellt er wahrscheinlich dann, wenn das Problem gelöst ist, morgen so live und mir fallen aber Sachen auf, wo man Usability technisch noch was besser machen kann oder wo einfach der Ansatz irgendwie, keine Ahnung, zwei verschachtelte Vorloops, ja, die man äh, auch anders lösen könnte, indem man einfach die Datenstruktur auch anders aufbaut, also dann, dann merke ich sowas auch an. Also ich mache das dann so, ich löse das eigentliche Problem, poste die Antwort und mache dann noch ein Edit hinterher. Damit ich schneller da bin. Weil es ist einfach so, die, die Antwort, die zuerst kommt, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die ähm, hochgewotet und akzeptiert wird. Akzeptieren habe ich, glaube ich, auch noch nicht gesagt. Ja. Ähm, man kann neben dem Hoch- und runterworten auch als, als Fragensteller eine gezielte Antwort, also die, möglichst die beste, die einem am besten weitergeholfen hat oder qualitativ einfach am gehaltvollsten ist, auf äh, akzeptieren schalten. Also so ein Häkchen, da klicke ich drauf, dann wird das grün und dafür gibt es 15 Reputation-Punkte, das heißt, das ist eigentlich noch begehrter als die Upvotes, wobei natürlich zwei Upvotes schon wieder mehr sind. als äh, Was ja aber nicht aber
1: unbedingt heißt, dass es wirklich die beste Antwort ist, ja? <lacht> ne?
0: nee, tatsächlich äh, nicht. Ähm, das ist auch ein bisschen schade, ähm, weil's, weil ich natürlich auch schon Antworten gepostet habe, wo ich dachte, naja, der andere hat nur geschrieben, try this und war damit mit 10 Sekunden schneller, ja. Und es wird akzeptiert und ich habe halt nicht so schnell auf Absenden geklickt, weil ich noch dabei war, die richtige Referenz rauszusuchen und zu verlinken. Und dann kriege ich nicht mal ein Upvote dafür. Das ist natürlich schon ärgerlich, aber ich meine, da muss man einfach drüber stehen. Und äh, muss dafür dann halt andere Fragen beantworten und dafür Punkte einkassieren. Du, guckst, du starrst auf dein, dein iPad und äh, guckst verwirrt. Ja,
1: ich schaue, ob Stack Overflow zurück Geht's wieder? Ist. Ach gut, da ist dieses Diagramm. Ich bin mir nicht sicher. Ja, dieses Diagramm, das ist bei mir relativ einfach, wie man sich denken kann. Es geht einmal nach oben ja. <lacht> und dann flacht es äh, ab. Ja, also irgendwie, es hat jetzt wieder was bei mir geladen, aber ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt wirklich schon zurück ist. Okay. Äh, not my monkey, not my circus. <lacht> <lacht>
0: ja. ähm, was äh, wollte ich jetzt äh, als nächstes sagen Genau. Also es macht einen als Entwickler auch selber besser, dort zu antworten. Und zwar nicht nur aus dem Grund Geschwindigkeit, was man jetzt im Alltag vielleicht nicht so braucht, weil es da nicht jetzt so wichtig ist, ob ich jetzt eine Minute oder fünf brauche, um was zu lösen. Aber was ich ganz gerne auch mal mache, ist Sachen beantworten, von denen ich eigentlich keine Ahnung habe. <lacht> <lacht> ja, also natürlich nicht ganz so. Also ich würde jetzt zum Beispiel zu C-Sharp würde ich nichts beantworten. Da bin ich, das habe hab ich, mal vor ein paar Jahren was mitgemacht, so eine kleine. Was? Warum? Eine, das
1: qualifiziert sich doch. Für was? Keine Hätten, Ahnung. Davon. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, aber zum Beispiel Python, was ich zwar nicht so mag, aber ich habe da schon mal was mit äh, programmiert. Plugin für was? Wo halt äh, Python als die Sprache äh, war, die, mit der man die Plugins dafür schreibt. Ähm, und von daher weiß ich so ein bisschen, wie Python funktioniert. Aber ich kenne da weit bei weitem nicht alle Funktionalitäten und, und Funktionen und Libraries und was weiß ich, ähm, aber ich habe schon mal ein bisschen damit gearbeitet oder irgendwelche äh, JQuery-Bibliotheken, letztens war eine Frage zu irgendeinem Slider, zu einer Slider-Library, die ich noch nie vorher benutzt habe, aber dann klicke ich die Frage trotzdem an und gucke, könnte das was sein, was ich trotzdem recht schnell gelöst bekomme, weil ich will natürlich auch nicht zu viel Zeit verschwenden, ab und zu muss ich auch nochmal wirklich was arbeiten <lacht> ähm, und äh, dann schaue ich aber eben in die Dokumentation rein RTFM und äh, oft oder was heißt, oft aber manchmal finde ich tatsächlich dann recht schnell was wo ich mir denke na das müsste doch genau das sein und ähm, wenn ich mir nicht ganz sicher bin dass es tatsächlich die richtige Antwort ist weil ich will ja nicht irgendeinen schund posten und dann dafür wieder ab abge-, ab werden ähm, dann probiere es schnell aus, ja, schreibe mir schnell ein Python-Skript und, und versuche das tatsächlich zum Laufen zu bringen, weil bei JavaScript kann ich dieses Stack-Snippets benutzen oder ich mache mir einen Code-Pen schnell auf und mache es da rein, das kann ich natürlich bei Python nicht, da muss ich halt ein bisschen mehr Zeit investieren, das äh, zum Laufen zu bekommen. Aber dann habe ich auch schon Fragen beantwortet, die ich ja also für die ich eigentlich gar nicht unbedingt qualifiziert war, aber ich habe dabei wieder was gelernt, also ich habe eine neue Python-Funktion kennengelernt. Oder einen Java, also ein JQuery-Plugin, gut, JQuery nutze ich jetzt nicht mehr, aber wenn ich irgendwo noch eine Legacy-Seite hätte und da muss jetzt ein Slider rein, könnte ich das benutzen, weil das war, sah ziemlich robust aus, das Plugin, ähm, wieder was gelernt. Oder ähm, Vue.js zum Beispiel, was unter anderem mein eigentliches Thema gewesen wäre, wenn ich jetzt mich jetzt nicht dafür entschieden hätte, ähm, kommt aber dann dafür dann in einer der nächsten Folgen. Äh, Vue.js habe ich kennengelernt, weil immer mehr Fragen auf Stack-Overflow dazu aufgetaucht sind. Ah. Und äh, ich dann gedacht habe, hey, das sieht ganz cool aus, wie das gemacht ist. Ähm, gefällt mir besser als React und Angular. Und dabei, bei der Meinung bleibe ich auch bis heute. Ähm, und dadurch habe ich Vue.js kennengelernt, weil ich dann dachte, okay, musst du dir mal genauer angucken. Hätte ich so vorher vielleicht gar nicht auf dem Schirm gehabt oder zumindest nicht so schnell. Und äh, von daher habe ich auch da wieder was mitgenommen. Und das zeigt einfach, auch als aktives Mitglied hat man äh, Vorzüge von Stack Overflow. Ja,
1: yeah. Äh, zu Python vielleicht noch kurz eine Anmerkung. Also eigentlich müsste das gar nicht so viel mehr Aufwand sein, weil Python-Skripte kann man eigentlich ziemlich äh, convenient über die Kommandozeile mal eben ausführen. Also Unter ich, Linux. Äh, ja, gut, gut, Ja, klar. das theoretisch auch theoretisch. unter theoretisch.
0: Wenn es im Path äh, drin ist, klar. Genau, das ja. geht
1: auch unter Windows eigentlich ganz gut, habe ich bei mir auf der Arbeit so am Laufen. Also äh, muss gar nicht unbedingt mehr Aufwand sein, wenn man das Environment sich einmal eingerichtet hat. Ja. genau. Aber
0: es nee, also das, das hilft auch einfach, ähm, ja, wie gesagt, fächerübergreifender Unterricht, wie man das in der Schule früher so hatte, ähm, einfach Probleme von einer von der anderen Sichtweise mal betrachten und äh, auch mal zu sehen, was haben App-Programmierer dann für andere Probleme, als man das als Webentwickler so hat und so. Und da einfach so ein bisschen einen anderen Blick dafür zu bekommen. Also finde ich unglaublich äh, spannend und inspirierend. Genau, also Vue.js habe ich so kennengelernt, ähm, womit ich auf Kriegsfuß stand, seit ich es zum ersten Mal gehört habe, ähm, Array Reduce, kennst du Ja, bestimmt. Ich. Und ich muss auch jetzt manchmal noch nach, Mensch, wie war es nochmal, welcher Parameter ist nochmal, der Akkumulator und was übergebe ich dann. Und ähm, nachdem so viele Fragen dazu kamen und ich dann halt jedes Mal schnell wieder geguckt, so also war es, und dann eine Antwort dazu gebastelt und gepostet, so langsam sitzt, also äh, das hilft auch sowas, was man immer einfach, immer repetitiv immer wieder sieht, dass man das dass das es irgendwann einfach besser sitzt und so im Alltag brauche ich es jetzt nicht so oft das reduce. Das heißt, da hätte sich das nicht so eingeschliffen
1: mit der Zeit, als wenn ich das jetzt aktiv immer wieder sehe, immer wieder hat jemand eine Frage zu reduce. Ja, also wundert mich nicht, ich, ich kenne die ich kenne das, aber ich habe <lacht> äh, naja, ich habe da auch heutzutage immer noch äh, Fragezeichen über dem Kopf und muss auch nochmal irgendwie dann immer in die Doku reinschauen, wie funktioniert es denn jetzt eigentlich ganz genau? Also das ist glaube ich so eine klassische Methode, die,
0: genau, die man sich immer die man wieder, wieder anschauen kann ja. irgendwie. ist auch irgendwie ja. Aber ist cool, also man kann viele Dinge damit machen in drei Zeilen, die man halt sonst irgendwie mit, keine Ahnung, mit einem Vorloop und hier und dann so, so, so ein Proxy-Objekt äh,
1: ja, gespeichert und so. Sobald also, du es mal verstanden hast. Ja, also ist schon cool.
0: Und dann in Kombination mit Filter und, und Reduce und so, also da kann man tolle Sachen was Genau wie Regex. Ja, wenn man es mal hat. Ja, wenn man es macht. Man's richtig? Man's genau, <lacht> schon funktioniert es. Genau. Das könnte unser Folgentitel sein, kaum. Ich, ich habe hab schon, schon richtig anderen, aber müssen, okay. müssen wir mal gucken. Ja. <lacht> <lacht> genau, und da gibt es noch einen letzten Punkt. Ähm, abseits von dieser Gamification und von diesem, äh, ich habe den äh, größeren äh, Punktebalken, ähm, <lacht> gibt es tatsächlich noch Stack, äh, wie heißt das, Stack Overflow Jobs, heißt das glaube ich auch? Ja, genau. Und auch was du da vorhin gesehen hast, diese Dev-Story, äh, ähm, die man da, wo man dann sein Profil einrichten kann und sagen kann hier, was, äh, was kann ich alles und ähm, was sind meine äh, ja, meine Techniken und so weiter. Ähm, also man kann sich da nochmal, ich glaube man muss das gezielt aktivieren, es ist nicht standardmäßig, es ist ein bisschen wie, keine Ahnung, auf, auf Xing ein Profil auszufüllen oder auf LinkedIn ähm, wo man sich halt einfach als Entwickler vorstellt und auch sagen kann, hey, meine äh, Gehaltsvorstellungen sind so und so und ich möchte in dem Bereich arbeiten und so. Also es ist wirklich eine Jobbörse und ich habe da auch schon ähm, Jobangebote darüber tatsächlich bekommen von Recruitern. Und waren auch interessante Sachen dabei. Hm. Ich sehe sogar Angebot Also man kann tatsächlich das nutzen, so seine Reputation, wenn man da so ein Profil hat. Und ähm, ich merke das auch immer, wenn ich das eine Weile schleifen lasse, dann kommt kaum was an Anfragen. Sobald ich dann aber wieder ähm, unter einem bestimmten, also man kriegt ja angezeigt auf seinem Profil, äh, you are under the, uh, was ist das 0.26% this month zum Beispiel. Und daran sieht man nämlich dann auch, ähm, wie viele User sind aktiv und wie viele User äh, sind angemeldet, ja. Also, dass ich unter den besten 0,26% Prozent diesen Monat bin, das kann nur daran liegen, dass es unglaublich viele inaktive User gibt, weil ich bin bei weitem jetzt nicht der aktivste User da. Definitiv nicht. Aber die Recruiter sehen das halt, ja, die sehen, da ist jemand mit einer hohen äh, Reputation und der ist auch noch diesen Monat sehr gut gerankt und in den Phasen, wo ich aktiv bin und wo ich dann eben diese tollen, hohen, also beziehungsweise niedrigen Prozentwerte habe, ähm, kommen dann besonders viele Anfragen. Ist das wirklich so? Also, Nein, das habe ich mir gerade ausgedacht.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass das, dass das Zufall ist. Also äh, ich glaube dir das, wenn du sagst, dass das so ist. Aber ich meine, es gibt zum Beispiel auch auf GitHub-Recruiter, äh, die gucken nur, du hast da zwei Repositories, egal wann dein letzter Commit ist, und die rekruten über GitHub. Also da ist das auch so, wo du denkst, naja, äh, die sind jetzt auf, auf irgendeiner Software-Plattform, die haben überhaupt gar keine Ahnung davon. Ähm, okay, bei Stack Overflow mit diesen Punkten, ähm, ist vielleicht ein bisschen mehr Aussage, als wie viele Commits habe ich auf GitHub, aber ist mir auf jeden Fall schon aufgefallen, es gibt auch, also die wenigsten Recruiter, denen ich begegnet bin, verstehen was von der Materie und wissen wirklich, was sie eigentlich suchen.
0: Okay, also über GitHub, äh, Recruiter-Anfragen, krass, habe ich
1: äh, noch nicht gehört vorher. Die ja, Mir also folgen bei GitHub nicht. also wirklich nicht viele. Aber es sind halt so komische Leute dabei, wo du denkst, naja, da gucke ich jetzt mal aufs Profil drauf und da war halt auch mhm. schon mal der ein oder andere Recruiter dabei und ich dachte so, ist aber irgendwie jetzt ein bisschen Verrückt. merkwürdig, ja. Also ich habe da auch schon Anfragen gekriegt. Äh, ja, über GitHub, ich, ich glaube, ich glaube nicht, dass wie soll ich sagen? Die, wahrscheinlich, die haben wahrscheinlich gemerkt, dass es bei Xing oder so oder bei LinkedIn nicht so richtig läuft und dann, äh, wo kriege ich jetzt noch mehr Aufmerksamkeit, weil wenn ich bei Xing die tausendste Mail rausschicke und da kriegen die Leute eh schon 500 am Tag, äh, wie, wie kriege ich denn jetzt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit oder sorge dafür, dass meine Anfrage gelesen wird und dann gehen die überall hin, also auch zu GitHub. Ich habe übrigens gerade mir die Jobs mal angeschaut mhm. bei Stack Overflow. Da gibt es schon ein paar interessante Jobs. Ja, auf jeden da, Fall. Also teilweise auch hier
0: äh, Paid Relocation, also die zahlen die den kompletten Umzug. Äh, Berliner Firma war da letztens erst dabei. Ähm, oder auch im Ausland, wo die sich komplett um den Visum kümmern und das Arbeitsvisum da bereitstellen. Und das klingt auch so von dem, was die so
1: zahlen, teilweise echt nicht schlecht. Ich habe jetzt direkt sogar 5, 6 hier in Karlsruhe gefunden. Ja. Okay. Jo, also äh, guck mal rein. Bei, einem, bei einer Firma ich ja nicht aktiv aktuell mindestens bei einer Firma, davon kenne ich sogar jemanden also da könnte man, wenn jemand interessiert also es ist wäre. auf jeden Fall interessant, ich finde es tatsächlich interessanter als die Angebote die ich so
0: bei Xing und LinkedIn bekomme tatsächlich, auch weil du meintest, dass die Recruiter dann oft keine Ahnung haben, also ich glaube wir hatten es auch schon mal darüber, dass dann irgendwie Anfragen für einen Java, äh, Java Job kommen, ja, also nicht JavaScript, sondern Java und die sehen halt in deinem Profil, oh JavaScript, na, das wird ja das gleiche sein, genau ähm, das ist mir jetzt bei Stack Overflow noch nicht passiert, da waren tatsächlich Stellen, die gepasst hätten vom, vom Profil her. Also du kannst auch angeben, möchtest du ähm, wegziehen oder möchtest du in, in einem bestimmten Bereich bleiben ähm, und da kam tatsächlich auch ein Angebot aus Karlsruhe und äh, noch was anderes, was relativ in der Nähe gewesen wäre und was vom Profil her. Und auch von der Bezahlung her, manche manche legen das offen, was sie was sie zahlen würden, bei anderen muss natürlich erstmal in den Bewerbungsprozess reinkommen, ähm, was tatsächlich mir zugesagt hätte, also das waren schon wirklich Sachen, ähm, die ich jetzt nicht so abgetan habe, so naja, ist ja eh kompletter Schwachsinn, also ähm, scheint mir schon ganz gut zu sein, also vielleicht ist das was, was man sich tatsächlich, ich habe mir das so intensiv noch nicht angeguckt, weil ich ja selber nicht aktiv nach was Neues suche, ähm, aber was man sich mal angucken sollte, wenn man Interesse hat, da sich irgendwie zu verändern, vielleicht ist Stack Overflow Jobs da gar nicht so ungeschickt.
1: Ja, wir können auch mal eine Folge über Geld machen. Ich finde, darüber wird viel zu wenig gesprochen. <lacht> <lacht> mal ein bisschen tacheles reden. Ja, also, ähm, genau, ich mich das jetzt war's schon eigentlich neu beworben habe über Stack Overflow. Äh,
0: Ach, hast du, hast du gerade mal eben ja, nebenher ich hab, noch eine
1: Bewerbung abgeschickt? Ja, ich habe ich hab mir gedacht, mit 31 Reputationspunkten zu verlieren, habe ich nichts. <lacht> ja.
0: Wer kann da schon Nein sagen? Es
1: <lacht> sind 31 mehr als 0. <lacht> das stimmt.
0: Ich glaube, null kriegt man gar nicht. Also
1: einen behältst so, du ja. immer. Also, also auch, wenn wenn <lacht> ich, auch wenn ich den größten Mist baue. Also
0: selbst wenn alles gedownwordet wird von dir und du jedes Mal zwei verlierst, ich glaube, einen Punkt behältst also du, minus also 0 glaube ich
1: nicht. Okay, ja, das ist doch nett. Das ist so Gamification-mäßig auf jeden Fall. irgendwie. Genau. Haben, die haben ein bisschen rumgeredet und haben gesagt, naja, so Null und, und Minus, das ist schon irgendwie blöd, weil dann gibt es vielleicht Leute, die dann deswegen irgendwie Selbstmordgedanken kriegen oder so. <lacht> um Gottes
0: Willen. Ja.
1: Ähm, das, darauf gehen wir jetzt nicht weiter ein. Aber äh, schon ganz gut gemacht so. Also ich kann mir vorstellen, ich könnte mir vorstellen, auch in diesen Sog rein zu geraten, aber bislang ist es noch nicht passiert. Wie gesagt, also ich hoffe, ich habe die Vorteile
0: dargelegt, ähm, wie, wie das einem auch als aktives Mitglied helfen kann und nicht nur als inaktives und vielleicht nochmal der Aufruf registriert euch, es geht auch mit OpenID äh, über Google Account oder, oder sonstige, keine Ahnung, glaube ich fünf verschiedene ähm, macht das, um einfach Feedback zu geben, um, um, um Antworten hochzuklicken und Fragen hochzuklicken, einfach um die Community, sage ich auch schon wieder Community um die Nicht-Community zu stärken und einfach die Leute ähm, da motiviert zu halten
1: das asoziale Netzwerk. Genau. Wer das Känguru kennt, hat die Referenz vielleicht verstanden. Ja. Damit bist du. Ich bin
0: endlich durch tatsächlich? und meine wow. Stimme, die ja eh schon angeschlagen ist, noch so vom Dauer erkältet sein, ist jetzt auch echt. Ich muss hier mal. Ja, ich glaube, du, muss du musst mein, jetzt mein mal mein Mikro stumm schalten mit der nicht vorhandenen mute Taste und dann Ah, mein, du hast. Ah, nee, Bier du kommst
1: nicht mehr dran. Genau, äh, ich kann mein Mikrofon zur, zur Erklärung. Ich kann mein Mikrofon stumm schalten. Also der Konstantin hat auch einen Stummschalter, nur ist der mit Gaffer Tape ja. überklebt. Deswegen ich sag, wir
0: müssen das mal posten, ich, genau. wie das hier aussieht. Ich trete jetzt einen Schritt zurück, genau. huste genüsslich und trinke mein
1: Bier. Ja, wunderbar. In der Zeit äh, gehen wir zum nächsten Teil über. Ah, das, das war schön mit drauf. Also du tust äh, doch vielleicht nochmal. Okay, ja gut. <lacht> ähm, genau, dann gehen wir zu, über zum nächsten Teil und äh, das ist das Geil-Teil, ist, ist das nächste, ist der nächste geil Teil. geil <lacht> Hey, äh, sehr, sehr gut. Genau, also da, da wissen wir auch schon, wie, äh, wie der… Äh, der, der Trailer oder ja der, der Einspieler, das Jingle dafür äh, sich ungefähr anhören wird. Also, das werden wir vielleicht für. Beim nächsten Mal haben wir das dann vielleicht schon, weil ich habe irgendwie gerade Bock, das zu produzieren. Ähm, das Geile Teil der Woche, das kommt jetzt äh, mal von mir. Ähm, ich meine, es ist nicht festgelegt, es könnte natürlich der Konstantin heute auch eins haben, aber der hat heute nichts, weil er hat schon ein Riesenthema vorbereitet. Ja, und schon sehr viel geredet. Er darf jetzt genüsslich Bier trinken. Ich habe vorhin schon über Dark Modes gesprochen. Ähm, und darüber, dass es vielleicht auch gar nicht so einfach ist, sowas zu implementieren, zumindest nicht, äh, wenn man nicht von vornherein bei seiner Seite das schon mit bedenkt. Also da gibt es durchaus Probleme, aber wenn ich trotzdem irgendwie alle möglichen Seiten, im wenn ich einen Dark Mode haben will für eine Seite, die keinen Dark Mode hat, also das war dann so meine Lösung am Ende meines Projekts, wo ich mich mit Dark Modes beschäftigt habe, war, naja, das ist jetzt irgendwie nicht so gelaufen, wie ich mir es vorgestellt habe, aber wie kann ich denn jetzt trotzdem vielleicht irgendwie einen Dark Mode auf meinen Seiten sehen? Ähm, da gibt es zwei Möglichkeiten, die ich gefunden habe, die ich, ich beide relativ interessant finde. Ähm, und zusätzlich muss man dazu vielleicht noch sagen ähm wenn man einen eigenen Dark Mode bauen will, finde ich es auch immer ganz interessant zu sehen, wie setzen das denn andere um. Also jetzt nicht nur der direkte Dark Mode, sondern auch vielleicht der zum Beispiel der Chrome Forced Dark Mode. Ich weiß nicht, Konstantin, hast du das irgendwie schon mitbekommen, dass es das jetzt gibt? Ich habe den schon mal in irgendeiner der letzten ein zwei
0: Versionen hinter so einem Flag aktiviert. Genau, also ab ich glaube, es war mobil. Ich, ja. ich glaube, dass das Mobil schon länger geht als auf Desktop. Bin mir aber nicht ganz sicher. Das kann sein, sein das ist so. weil der Dark Mode… Aber ich habe es jedenfalls auf dem Handy mal aktiviert. Der
1: Dark Mode äh, wird ja auch gepriesen von den, von den Handyherstellern, oft so als Energiesparmodus. Von daher könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Aber seit Chrome 78 äh, gibt es den Dark Mode oder diesen Flag. Äh, der heißt nämlich äh, Chrome Doppelpunkt Doppelslash. Ich lese euch das jetzt mal vor, ihr müsst das jetzt aushalten. Also Chrome Doppelpunkt doppel Flags slash hash-enable-force-dark, minus minus da komme ich dann direkt zu der Option, kann ich für alle Seiten, die ich mir in Chrome anschaue, einen Dark-Mode aktivieren. Was das bedeutet ist, Chrome versucht dann für jede Seite, egal ob sie hell oder dunkel ist, irgendwie einen vernünftigen Dark-Mode sich auszudenken und in den meisten Fällen funktioniert es erstaunlich gut, wie ich festgestellt habe. Also es gab so, so die ein oder andere hakelige Stelle, so wenn man jetzt ähm, zum Beispiel ähm, was waren da? Text Shadows zum Beispiel waren da drauf und dann mit, mit einem Border einer Underline. Das ist irgendwie so ein Trick, dass man dann, äh, also mittlerweile braucht man es zum Glück nicht mehr, wenn man die, wenn man die Underline nicht durch, den, durch die Unterlängen vom Text laufen haben will. Da gab es gab's halt mal so einen Trick. Können wir auch mal eine Property der Woche draus machen? Genau, da können wir auch gerne eine Property der Woche draus machen. Also Text Decoration, Underline gibt es mittlerweile neue. Ich glaube, das steht auch schon in unserer Liste. Egal, also… Nicht jede CSS-Property wird vernünftig in den Dark Mode übersetzt. Ich habe da einige Sachen gesehen. Aber generell sieht es dann schon ziemlich, ziemlich gut aus. Und selbst wenn man jetzt gerade dabei ist, selbst einen Dark Mode zu implementieren, dann kriegt man da schon mal eine ganz gute Idee, wie man es denn machen könnte und kann sich vielleicht so ein paar Farben da schon mal rauspicken. Entschuldigung. Das ist das eine. Das andere, was ich dann von einem Kollegen noch empfohlen bekommen habe, was es tatsächlich als Plugin für Firefox und für Chrome gibt, ist das Dark Reader Plugin. Und da kann ich sogar noch diverse Parameter einstellen. Ähm, ich habe die jetzt äh, nicht mehr genau im Kopf. Das könnt ihr euch gerne mal dann anschauen. Äh, einfach mal installieren und ausprobieren. Also es gibt da so ein paar Schieberegler, die man rumschieben kann, wo man dann sagen kann, naja, ich hätte es gerne vielleicht noch ein bisschen dunkler und ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Kontrast. Also vielleicht sogar auch ein Accessibility-Feature am Ende, weil ich den Kontrast auch noch damit erhöhen kann. Also Dark Reader-Plugin für Firefox und Chrome und den Chrome-Forced-Dark-Mode ab Chrome 78. Einfach mal ausprobieren. Jetzt klinge ich gerade wie ein Werbesprecher. Ich sollte vielleicht mal... Ja, also, tatsächlich. Und da, ich krieg leider gar kein Geld dafür. Tja. Ich sollte uns wieder sponsern lassen von, äh, von, von den add on ja, von, von, äh, Warte mal. Wie hieß das Bier? Von, von Brooklyn. Brooklyn Lager. East, äh, Brooklyn, so, Brooklyn äh, Bier. Genau. Ja, da, das war mein Geilteil. Das ist ein Geilteil. Geilteil.
0: So, ich, ich, jetzt haben wir ganz vergessen vorhin noch nach meinem Thema, weil du unbedingt meine Tags wissen wolltest. Jetzt muss
1: ich mich Ah, aber genau, ich wollte noch deine Badges wissen Ach. von Stack Overflow, das können wir noch kurz nachreichen. Willst du eine Küchenmaschine kaufen? Ähm, ja, ich möchte diese Schallplatte ich nicht grad, kaufen, Ich sie hab sie grade, Ich habe nämlich gerade irgendwie <lacht> zerkratzt, was war das denn das nochmal? Das Monty Python. Ja, echt? Ach. ja das ja, das kommt direkt nach. Mein Luftkissenfahrzeug ist voller Aale. <lacht> <lacht> Übrigens, falls jemand diesen Satz, da, da habe ich nämlich noch eine Wette am Laufen, falls es jemand diesen Satz außerhalb als Monty, von einem Monty Python-Zitat irgendwo schon mal gelesen oder gehört hat, bitte mal an mich weiterleiten, weil ich glaube, dieser Satz wurde noch nie, also der wurde noch nie im normalen Leben gesagt, mein Luftkissenfahrzeug ist voller Aale. Wer weiß, wann man den mal gebrauchen kann. Ja, genau. Den Weg nach England <lacht> zum Beispiel. <lacht> Bist du schon mal mit einem Luftkissenfahrzeug nach England gefahren? Äh, Ja, als Kind mal mit meinen Eltern, ja. Also, ah, nee, warte, nee, war, gab war, mal war diese oder war, Ich glaube, das waren
0: diese, das war so ein Hovercraft-Dings. ich bin ich mir aber gar nicht mehr sicher. Das ist jetzt schon wirklich sehr lange her. Ich ja, weiß nur noch, Gibt dass noch? Ähm, das ganze das? Schulklassen inklusive Lehrpersonal kotzend am Boden lagen. Oh ja das ist hängen geblieben und dann ähm, äh, kam eine Durchsage und ich habe nur irgendwas verstanden irgendwie mit äh, Live Wests und ich war keine Ahnung wie alt war ich das war kurz vor kurz vor fünfte Klasse zehn neun so um den Dreh. Und ich habe halt nur verstanden, Life Wests. Oh. Und ich so, ah, Hilfe. Aber du hast das mein Vater hat mir das, Life Wests habe ich verstanden. Hab ich, das hätte ich damals nicht gewusst. Mehr habe ich aber nicht verstanden. Und mein Vater meinte dann, hat mir das übersetzt, ähm, es gibt jetzt kostenlos Kaffee in, im Restaurant. <lacht> Wenn es dann auch das Bier umsonst gibt, dann wird es Zeit, die Rettungswesten anzuziehen.
1: Ah, okay, also es war eigentlich ein Witz. Genau. Also, also der ja. hätte dann sagen können, äh, mein Luftkissenfahrzeug ist voller Kotze. Aber das, das ist ja dann nicht geil. Also, das zählt nicht. Es ist sehr nah dran. <lacht> aber wenn, wirklich, äh, kein Witz. Also, ich, ich lobe dafür einen Preis aus. Ich, ich sag noch nicht, was und, und wie viel. Aber falls mir das jemand irgendwie bestätigen, also, falls es eine überlieferte, nach, nachweisbare Stelle gibt, wo das schon mal in echt gesagt wurde, nicht bei Monty Python. Essen ähm, im Bewerbungsgespräch. Bitte bei mir melden. <lacht> ja, dafür, dafür gebe also ich das ich habe mich eingeloggt aus.
0: und habe schon wieder 10 Reputation-Punkte mehr. Wuhu. <lacht> also. Um. So, was wolltest du wissen? Meine, ich wollte deine also Batches. ich habe äh, 7695, Reputation gerade aktuell, äh, mein, meine Batches, 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 ähm, 39 an der Zahl. Wow. Äh, ja, ich also glaube, es macht nur Sinn, die Tag-Batches vorzulesen, weil die anderen, da müsste man dazu erklären, was das dann jeweils ist. Äh, Peer Pressure zum Beispiel, delete own post with score of minus 3 or lower. Ah. Weil, ja, das ist das ist so ein Ding, ähm, Stack Overflow, ja, die sind nicht nur zu Neu-Dingen manchmal nicht nett, sondern manchmal auch zu egal wem. Ähm, das war so eine Frage, da habe ich dann schnell geantwortet, damit ich geantwortet habe. Und das war eigentlich ein Duplikat, weil die Frage schon mal in ähnlicher Form gestellt wurde. Und es gibt dann Leute, die sind der Meinung, dass das Grund genug ist, dann bereits getätigte Antworten zu dieser Frage auch negativ zu bewerten. Ah, oh. Und irgendwie war nicht nur einer der Meinung, sondern halt drei. Und dann habe ich gedacht, hey, cool. Dann kann ich das nutzen, indem ich die Frage wieder lösche. Und dann kriege ich diesen Badge, weil den hatte ich nämlich vorher schon gesehen, dass es den gibt und was man da machen muss. Und habe ich gedacht, okay, auch nicht schlecht. Also meine meine Tag-Badges, also es gibt eben diese Tag-Badges, das heißt so zum Beispiel CSS, HTML und so weiter, ähm, kriegt man Badges, wenn man entsprechend was geleistet hat. Das heißt äh, 100 Total Score für mindestens 20... Äh, Antworten zu dem bestimmten Tag, dann kriegt man einen Bronze-Badge ähm, und dann gibt es noch solche Badges Patches, Patches wie das, was du vorhin gesagt hast. Ähm, was war das da irgendwie, dass du dein Profil ausgefüllt hast für solche Tätigkeiten? Autobiographer. Äh, genau. Und ähm, das macht jetzt aber nicht viel Sinn, die alle vorzulesen. Also ich habe äh, zu CSS, zu HTML, zu jQuery, JavaScript, äh, jeweils Bronze-Badges. Ähm, ich glaube, das war's. Mein JavaScript-Badge, da bin ich irgendwie noch dran, der dauert aber schon eine ganze Weile, weil, ja, einfach zu wenig Upwords reinkommen,
1: also es wird zu wenig geupwortet. Also ich kann euch mal die, die Batches vorlesen, ähm, die auf jeden Fall nichts wert sind, das sind <lacht> nämlich meine. Also Autobiographer, ich, man sieht auch nicht, was man dafür irgendwie kriegt. Du musst draufklicken, Reputation. aber dann auf dem iPad ah. öffnet sich dann eine neue Seite, weil kein oh Popover das möchte ich nicht. Ähm, dann Supporter, ich weiß nicht genau, wofür man den kriegt, äh, Revival, Teacher und Informed. Ich habe keine Ahnung, wie ich da dran gekommen bin. Wie gesagt, ich habe 31 Reputation äh, durch, glaube ich, zwei Antworten, wovon eine drei Upvotes hat oder so. Ich glaube, so ist das irgendwie zustande gekommen. Äh, ja, und ein Upvote davon habe ich mir äh, besorgt damals. Ach. Das weiß ich sogar noch. <lacht> ja, irgendwie muss man ja gucken, dass man, also wichtig war mir irgendwann, dass ich selbst irgendwas machen darf bei Stack Overflow. Also wie gesagt, ich darf nicht downvoten. Aber ich darf mittlerweile upvoten und ich glaube, ohne diesen einen, diesen einen Upvote äh, hätte ich nicht genug Reputation gehabt, um upvoten zu können. Ja, das äh, ist meine Stack Overflow-Historie. Aber da kann ich ja, wie gesagt, ich werde ab sofort, ich folge natürlich jetzt deinem Beispiel, werde ich aktives genau, Stack Overflow-Mitglied, ja. äh, werde wahrscheinlich dann auf 50% Prozent gehen bei meiner Arbeit, weil ich <lacht> ansonsten. Ich, wo irgendwo ja, das muss ist der die Vorteil als
0: Selbstständiger. Ich sitze den ganzen Tag nur da und. Klicke. Wenn ich nicht gerade mecker <lacht> am, am Windows, so, dann, Windows. Dann, dann sitze ich da und klicke. Ja, no. dann, dann und nochmal kurz, dass die Referenz
1: auf die Folge auf die 0... Folge 0. Also ja, die sollen die Leute anhören. Wenn ihr wissen wollt, klar. was Weboper Konstantin am Windows macht, dann müsst ihr Folge 0 nochmal anhören. Genau. Ähm, man merkt auch wieder hier ganz deutlich,
0: es ist keine Social-Media-Plattform. Ich kann nicht mal sagen, äh, geht mal auf mein Profil. Man kann auch nicht folgen. Also es gibt zwar einen Chrome, eine Chrome-Extension, mit der man tatsächlich dann Usern folgen kann und dann Notifications bekommt. Ähm, aber ich, man kann mich zum Beispiel suchen als User Doppelpunkt 995800. Dann kommt man auf mein Profil. Bin da aber unter meinem Realnamen mit äh, Foto sogar von meinem Radiogesicht. <lacht> und... Äh, also es ist nicht mal jetzt irgendwie, dass man jetzt groß mein Profil besuchen kann und dann irgendwie, also ihr dürft natürlich meine Fragen und Antworten gerne abvoten, so ist es nicht,
1: aber ähm, Ja, abvotet alles von Konstantin, er freut sich sehr, also das das ist im Prinzip, nicht alles,
0: alles wie so <lacht> Nur so ein paar Sachen, weil sonst wird du wieder rausgefallen. Nein, nein,
1: haben. alles abvoten, alles weil alles ist so ein kleiner Drogenschuss für wie ihn Bis direkt ich bei 10.000
0: bin und dann bitte aufhören, weil das ist, <lacht> ist gut, mehr will ich gar nicht. Ne, wobei ein paar drüber, damit ich dann Bounties setzen kann, weil ich will natürlich, ich bin zu geizig, ich will ja meine Bounty, meine, meine Reputation nicht loswerden, deswegen habe ich noch keine Bounty ist gesetzt, obwohl ich Fragen noch drin stehen habe, die noch keine Antwort haben.
1: Genau, also für Konstantin einfach, tut ihm was Gutes. Tut's für mich. Upvotes für Konstantin vor Bounty. Genau. Jo. Okay. Damit äh, sind Genug wir gequasselt. so mit, mit dem, ja genau, wir haben eine Menge gequasselt. Äh, vielleicht war ja sogar was Interessantes äh, für euch dabei. <lacht> Hoffentlich. <lacht> äh, dann kommen wir eigentlich zum, zum letzten Teil schon, oder? Also ja, der letzte Teil, Verabschiedung. <lacht> ja, genau. Tschüss. Tschüss. Nee, äh, nee, Spaß. Das, das haben die Ärzte mal so gemacht irgendwie. Äh, die haben irgendwie ihr Lied, äh, ich weiß gar nicht, die haben, die haben so ein Abschiedslied und danach haben sie einfach gesagt, Tschüss sind von der Bühne. Also so kann, kann machen. man es auch machen. Ähm, machen wir jetzt nicht. Wir sagen, wir sagen äh, später Tschüss, weil wir haben noch ein bisschen was vorher zu erzählen. Äh, ihr sollt uns natürlich Natürlich, ihr kennt uns ja, ich meine es jetzt erst Folge 1, aber ihr sollt uns natürlich bei Social Media Kanälen folgen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Twitter aktiv betreiben werden. Wir haben auch Instagram, also bei Twitter sind wir WWsiv, äh, weil länger ging es leider nicht. Also der, der eigentliche komplette Name ging leider nicht bei Twitter. Äh, also at bei Twitter. Ähm, bei Instagram heißen wir so, wie wir heißen, also wo wir sind, ist vorne. Äh, ich bin mir aber noch nicht sicher, ob, ob Instagram dann so. Ob
0: Instagram wie, ich, bei einem Podcast so richtig ob, sinnvoll ist. Ob
1: wir so, ob wir hip genug sind für Instagram. Ich bin mir noch nicht ich sicher. Wie ist mal. Halt hier unsere Mikro, unser oh.
0: Mikroaufbau und das viele Panzertape.
1: Nee, wir könnten Stories posten. So, hier, Genau davon könnten wir eigentlich Stories posten. Das machen heute die, die hippen, coolen Kids, die machen das. So.
0: Also ich würde mal sagen, wir, wir machen hauptsächlich Twitter. Wir machen Twimstagram. Äh, Twi
1: Twi 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 Machen wir so ein bisschen, äh, nee, ich glaube, also so wie ich mir das vorstelle, werden wir das Ganze noch ein bisschen automatisieren und dann äh, Cross-Posting und so weiter, Jeder, dass jeder irgendwie seinen Kanal bekommt. Snapchat und TikTok äh, werde ich jetzt erstmal ausnehmen, wer nicht weiß, was TikTok ist, ähm, der ist zu alt, kann ich ganz einfach so sagen, also ich bin auch alt. TikTok, aber,
0: die Jüngeren unter euch werden sich vielleicht erinnern. Genau, die Jüngeren
1: <lacht> unter euch erinnern sich an TikTok, äh, vielleicht machen wir auch irgendwann mal ein paar TikTok-Videos, äh, mal schauen, also äh, heute auf jeden Fall noch nicht. Genau, ähm, wenn ihr das hört, dann sind wir auch schon in diversen Podcast-Verzeichnissen vertreten. Da würden wir uns natürlich über Upvotes freuen, also äh, Upvotes, was sage ich, Upvotes, Bewertungen natürlich. Gebt uns äh, so viele Sterne, wie wir verdient haben ähm, und falls wir keine Sterne verdient haben, gebt uns trotzdem Sterne. Ich habe gehört, in einem anderen Podcast wird das so gesagt und es kommt sehr ja. gut an.
0: Gut, vielleicht ist es wie mit der Reputation, ein Stern muss Null Sterne kann man
1: nicht vergeben. Null Sterne kann man nicht vergeben. Fünf sind besser als Null, also vergibt uns fünf oder je nachdem, wie viel es halt gibt. Also quasi, äh, gibt uns n plus eins Sterne. Würde ich sagen. Okay. Oder? Äh, genau, damit haben wir. Also genau, äh, einen Punkt noch. Erzählt es natürlich weiter, dass es diesen Podcast gibt. Ich meine, wir sind jetzt noch ganz frisch. Das ist jetzt Folge 1 von 0. <lacht> 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 äh, genau, auf jeden Fall weiter erzählen. Ähm, und? Bewerten und subscriben. Und subscriben, subscriben, ganz wichtig, genau, das haben wir vergessen. Äh, dann würde ich jetzt mit dem Outro beginnen und nächstes Mal haben wir dann vielleicht sogar schon coole Einspieler. Und äh, bis dann, bis eine dann. gute Zeit und äh, ciao. Ciao.